2: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa. Hello, Hola, Sakusuneta. soy
2: Saku Suneta. Gracias por Coffee escuchar Break. Coffee Break, is Break is con las últimas facts. noticias de las ciencias del espacio. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me...
4: No, no se preocupa. No, no. Me, no. me Pero no llores.
2: Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España. Me emociona la divulgación.
3: Saludos terrícolas, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias donde vamos a empezar la tertulia sobre la actualidad de la ciencia esta semana vamos a tratar hoy una diversidad grande de, de temáticas con algunas noticias que hay sobre el sol eh, también nuevos avances para crear piel humana eh, hablaremos sobre galaxias lejanas, señales misteriosas y vamos a tener hasta ratones voladores antes de empezar, permítanme que les recuerde eh, que nos pueden escuchar por internet en iVoox e y en iTunes y les aconsejamos suscribirse para eh, no perderse ningún episodio. Seguramente no querrán ustedes perderse ningún episodio de Coffee Break Señal y Ruido. Pueden visitar nuestra web que es señalirruido.com y ahí tienen toda la información sobre eh, cómo suscribirse o cómo eh, unirse a nuestra comunidad en las redes sociales. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICODEN Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos a empezar con las presentaciones para, para el programa de hoy. Y eh, para ello quiero empezar dando la bienvenida a nuevo al programa a Marian Martínez, doctora en Ciencias Físicas, investigadora IAC. Hola Marian, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? Bien, bien. Encantados de tenerte de vuelta. Ya estaba la gente preguntando. <risa> eh, ahora ahora, ahora comentaremos sobre, sobre tu ausencia y, y, y algunas bien. cosas interesantes que has estado bueno, pero haciendo. pero solo lo que se pueda contar. No, no. no. <risa> <risa> solo lo que hemos acordado que se puede contar. <risa> eh, también con nosotros eh, Itaiza Marcelino, doctora en Ciencias de la Salud. Eh, hola, ¿qué tal Itaiza? Buenas tardes. Y eh, Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas eh, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Carlos. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo me, estáis?
3: Me he olvidado de ir diciendo los twitters de cada uno. Marian es 77Ronja. No, no,
0: 79. No me pongas tantos <risa> años.
3: Ah, era por la edad.
0: <risa> claro, hombre. 79Ronja.
3: Te acabas de descubrir, vale. Bueno, <risa> eh, ya. Ves. Y Tais es superwendo. Eh, con, con W, bueno Y, y Carlos Westendor es arroba westen West Dilo tú mejor. westen Eso, para que haya ah. más confusión. <risa> y, y en el verano austral, eh, desde Sydney, se nos une por videoconferencia, eh, nuestro amigo Ángel López Sánchez, arroba el lobo rayado en Twitter. Hola Ángel.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenas madrugadas para mí, buenos días quizás para otra persona que nos esté escuchando en otro momento a otra hora desde otro lugar.
3: <risa> que hoy estás en tu casa, ¿verdad? No estás como otras veces que te pillamos en el telescopio y entonces es normal que estés despierto. ¿Hoy estás despierto? porque No, no. Estás... no.
5: Hoy me he despertado expresamente porque tenía ganas de participar con vosotros ya un rato aquí charlando sobre divulgación científica y sobre la historia de la ciencia.
3: Genial, pues te lo, te lo agradecemos mucho, la verdad. Bueno, pues muy bien, entonces vamos a empezar y yo a mí me gustaría empezar eh, felicitando a Marian porque, bueno, una de las razones por las que eh, habías, te habías tomado tu tiempo en volver sí. es porque había estado ocupada con mil cosas, eh, muchos proyectos súper interesantes, además de burocracia, jaleos, papeles, etcétera, pero sobre todo resulta que la semana pasada eh, tuvo lugar un congreso de la física solar europea que se celebró en Lanzarote, que es una de las islas canarias, aquí al lado. Y fue un congreso muy importante y que estuvo organizado por eh, Marian y eh, nuestra compañera Elena Comenco como eh, directoras de, uh -huh. del comité organizador, eh, tanto en el comité científico como en el comité organizador local. Y esto, pues claro, te ha tenido ocupada muchísimo muchísimo tiempo. Pero la verdad es que tengo que felicitarte y, y también a Elena y también a todo el comité porque bueno la conferencia me pareció increíblemente bien organizada. Hacía mucho tiempo, de hecho no recuerdo, un congreso al que yo haya ido, que haya estado más a gusto, donde se pudiera escuchar mejor las conferencias, ver mejor, donde todo funcionara tan bien, el hotel era una maravilla, todo estuvo genial. Así que enhorabuena y, y muchas gracias en nombre de todos los participantes Oye, en ese congreso.
0: Pues gracias. Yo la verdad que nosotros también estuvimos súper contentas de que todo el mundo le encantara la conferencia. Sí, además eso se notaba en el ambiente, ¿no? que estaba todo el mundo súper relajado y... Y bueno, pues a la hora de participar la gente también en las, en las charlas y demás se notaba muchísimo. Fue una conferencia muy bonita porque fue sobre física solar pero además sobre básicamente casi todos los aspectos de la física solar desde el interior del Sol hasta incluso eh, tiempo espacial, es decir, qué pasa entre el Sol y la Tierra, ¿no? O sea que cubrió muchísimos aspectos, vino muchísima gente de, de todos sitios, pero de todos, de todos. Y, y una de las cosas de las que me enorgullezco de la conferencia, es lo que le estaba comentando antes a Héctor, y es que nosotras intentamos eh, forzar la participación de mujeres en, en charlas invitadas y demás, no cosa que no suele ocurrir. Y, y yo creo que eso de alguna manera también generó un ambiente distinto en el Congreso, no porque a la gente, por desgracia, les chocó eh, ver tantas charlas invitadas de mujeres, no incluso las moderadoras de sesiones fueron todas uh -huh. mujeres, y bueno, fue una manera de reivindicar y decir, aquí estamos también, no, no se olviden de que estamos, ¿no?
3: Y todo el comité organizador científico eran mujeres también. También,
0: éramos todas mujeres, ¿no? Que Entonces, yo como puse
3: en Twitter, eh, llevamos dos días, son <risa> todas mujeres las organizadoras y hasta ahora no ha pasado nada. <risa> O sea que se puede se puede se puede. se puede, se puede, se puede organizar sí, una sí, conferencia de sí, 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 Se, debe, y se son... debe,
2: porque al revés pasa este, y no y, ver, y parece normal. La idea
0: ¿no? no es que sea siempre así. Fue uh -huh. un poco reivindicar, ¿no? El papel ser, de la mujer en ciencia. Lo suyo sería que se respetaran un poco los porcentajes. Pues o si sea, en la comunidad científica uh -huh. solar somos 30% mujeres, pues que por lo menos en las charlas invitadas se viera ese porcentaje. Pero es que nunca llega. Es que apenas llega al 15%. Entonces, uh -huh. pues,
3: sí. Lo pues, ideal es que no haya que forzar estas cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo como forma de dar visibilidad está bien. Y, como, en fin, como gesto simbólico, uh -huh. pues me parece correcto que, que en una conferencia en particular, pues eso que haya tenido ese detalle de que haya tenido esa, esa organización eh, femenina, iba a decir mayoritariamente, pero no, eh, exclusivamente femenina. Y, y muy bien, la verdad, es que además es que ha sido todo estupendamente bien. Y, y bueno, hilando con esto también, el día 11 de febrero, eh, creo que es el Día de la Mujer en Ciencia, ¿no? La Mujer sí, y que, la Niña. La Mujer y la Niña. Uh -huh. Así que, bueno, pues... Pues que se están esto...
5: desarrollando montones de actividades por toda España sobre, sí. sobre este tema y que animo a, a todos los que puedan a participar o a involucrarse en, en ellas. Uh -huh.
3: Muy bien, pues, pues bien. Eh, otra cosa también que, que quería comentar, tengo un, un par de anuncios hoy antes de empezar a meterme en harina, es que eh, y aprovechando, Carlos, que es el primer Coffee Break en el que participas este año, <risa> el primero de 2017, pues quiero sacar a colación que en el 2017, en este año que estamos, es un aniversario bonito <risa> para nosotros porque se cumplen 20 años del de primer artículo que el Grupo de Física Solar del Instituto de Astrofísica Canarias publicó un artículo en Nature. El, verdad, el, Hace 20 años ya. Joder. Hace 20 años de él. El artículo de Westendor Plaza y colaboradores <risa> en la revista Nature, que estuvo incluso a punto de ser portada Casi, se les casi. pidieron ahí que mandaran una imagen para la portada. Estuve ahí compitiendo con otros artículos para ser portada de Nature.
2: Sí, al final pusieron unas judías verdes feísimas. ¿qué, <risa> bueno, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? le vamos a <risa> hacer? Son muy importantes.
3: Pero eso, pues, eh, eh, en fin, eh, gracias por resolver el misterio de dónde va el flujo Evershed. Todavía eh, sigue peque. el misterio,
2: o sea, que, sí. eh, bueno, que es muy complicado todo esto.
3: Es muy complicado. Pero está bien. Y nada, pues hace 20 años de eso. Eh, pues muchas mentira, gracias por no. recordarlo. Como dice el tango, 20 años no son nada, pero sí que se nos han plateado las sienes y algo más. <risa> que se plate... han bueno tú ya las tenías plateadas yo, hace sí, 20 años. Yo, sí, desde entonces desde entonces ¿no?
2: Pero eso fue una colaboración con con el equipo que hay aquí no en la casa de física solar que es espléndido ¿no? claro con José Carlos del Toro que no está que está en Granada o Bas sí. Basilio sí que está ¿no? Que, que no está porque está en otro sitio. ¿no? En otro sitio sí. No con, así,
3: metafóricamente que ya no está entre nosotros para decir otra cosa. Pero no cosa, está aquí ¿no? En, el,
2: en, el, en el IAC. ¿no?
3: Sí, pero, sí, ¿no? y con colaboradores y, en Estados Unidos también, Bruce y Lides, y con Valentín, y Valentín
2: Con Valentín sí. Martínez, con Bruce Lights, con Andy Schumanich.
3: Que la gente dirá, ¿a nosotros que nos importa todo eso? Pues bueno, nada, a ustedes esto no les importa nada, <risa> pero, sí, pero esto no es una, me gusta recordarlo. Esto es una cosa nuestra, con nuestras batallitas y nuestras cosas. Y, oye, pues, pues ¿Sabes que me
2: gustan los aniversarios? Claro.
3: claro. <risa> es para fastidiar. <risa> la pastilla claro, siempre está quejándose de <risa> los aniversarios pues bueno, este es un aniversario bonito y yo bueno. me acuerdo todavía de aquello Bueno, eh, pues nada, y como hoy además va a ser un programa en el que creo que vamos a hablar del sol eh, un poquito, claro. pues, pues está bien empezarlo así uh -huh. eh, bueno, y también ya como último anuncio, eh, también hace 20 años el, el trabajo de Carlos estuvo muy bien y nos, nos hizo entender muchas cosas sobre el efecto de Bershed en las manchas solares, pero bueno, no, no diríamos que es un trabajo que sacudió los cimientos de la física sin embargo, sí que también hace 20 años, eh, sí que se publicó un trabajo muy importante, que sí que se puede decir que sacudió los cimientos de la física. Eh, y, y para, bueno, nosotros queríamos hacer algo especial también para, para celebrarlo. Ocurrió más o menos eh, al mismo tiempo que se publicaba el artículo en Nature de Westendor Plaza y tal, se, se publicó este otro trabajo. Entonces, pues estamos ahí haciendo unas gestiones, estamos muy, muy entusiasmados y muy ilusionados porque queremos hacer algo muy especial sobre este otro aniversario y no les voy a decir lo que es no les voy a dar más pistas les voy a dejar ahí con la intriga ay, durante ay. una semana yo espero que salga eh, creo que sí tenemos conversaciones ahí uh -huh. ya muy avanzadas y yo creo que para el próximo programa les podemos dar una una sorpresa bonita vamos yo por lo menos estoy muy entusiasmado y, y vamos a ver si sale por supuesto siéntanse libres de hacer apuestas en redes sociales lo que quieran que fue lo que pasó hace <risas> 20 años qué es lo que vamos a hablar y, y por qué va a ser un programa especial no les vamos a decir nada apuesten lo que quieran. Lo que sí, vista la historia previa, mmm, me da la impresión de que igual es un episodio de esos un poco durillos, eh, de estos que no son para todos los públicos, digamos, ¿no? Un episodio de dos rombos. No. ¿Sí <risa> Está bien. Cuando éramos pequeños, ¿no? De eso de los rombos, el rombo y los dos rombos. Bueno, pues hasta aquí puedo leer. Bien, pues nada, hechas todas las presentaciones y los anuncios. Vamos a meternos en materia y, y en antimateria. ¿Qué tenemos para hoy? Pues tenemos tenemos muchas cosas, la verdad. Por ejemplo, eh, yo estoy alucinando porque mm, he visto por ahí un, un artículo que, que me envió Itaiza o que nos enviaste eh, sobre que han hecho piel humana utilizando tecnología de impresión 3D, pero, pero piel humana que funciona. O sea, no, no, es, no es un trozo de plástico que no, te pones. No.
1: <risa> sí, ya hace, bueno, ya hace un par de añitos, en 2014, 2015, por ahí hubieron muchísimos avances. Hubo Hubo, bueno,
4: es
1: Hubo muchos avances con. Bueno, con este. Eh, Perdón, la...
3: es que luego, luego me critican a mí un montón en las redes sociales. Bueno, <ríe> Cuando, bueno así me critican cosa. a mí también
1: y compartimos. Vale. El, eh, hicieron muchos avances con, con esto de las impresiones 3D, con el, la creación de, de distintos materiales. Primero, bueno, lo más conocido es que se utiliza pues para crear pues figuritas después que sí, prótesis cosas así, pero se planteó la posibilidad de empezar a crear eh, con estas impresoras 3D material biológico. Y es, desde entonces pues se han empezado a hacer pruebas con distintos materiales biológicos para empezar a, a crear tejido.
3: Pero esto quiere decir que el propio material que se talla, porque una impresora 3D básicamente lo coge un material, ¿no? Una materia prima y como que la talla o la bueno, forma. Bueno, esto,
1: pero... no, esto es al revés. La, las impresoras 3D que, que están comerciales normalmente y que hay por ahí, pues eh, hacen al revés. Es, efectivamente te ponen una pieza entera y la tallan y estas funcionan un poquito diferentes, es más eh, un inyector de tinta que lo que va haciendo es crear el tejido imitando las capas, entonces empezaron por el tejido de la piel porque es uno de los más sencillos que hay en el cuerpo, hay otros prototipos porque la, el ideal de esto es crear órganos para la posibilidad de, de emplearlos en trasplantes pero esta es la primera vez que se presenta un órgano completo funcional uh -huh. que ya está listo para trasplantar se han planteado pues distintas distintos, mmm, posibilidades dentro de, de la creación de, en concreto, la piel. Uno de, de los casos es crear de una misma persona con células. Eh,
2: porque la tinta de esa impresora son células de, de una persona. Son
1: ellas. células, mmm, entre otras cosas. ¿sabes? También mm -hmm. utilizan pues eh, proteínas, cosas mm -hmm. así, para ir formando todas las capas porque, bueno, Toda. Hay células en todas las capas, pero uh -huh. hay Diferente. después también, claro.
2: Pero luego viven, luego se pueden reproducir esas células.
1: Eh, o sí. ese material está vivo? Sí, sí, está vivo, está vivo totalmente. Uh -huh. Han logrado quedar todas, además, hasta con las capas <coughs> imitando todas, la, la dermis, la epidermis, la epidermis la dermis. todo, el colágeno uh -huh. de abajo que hace el sustento uh -huh. y todo. Incluso han propuesto que esta tecnología se podía utilizar no solamente de manera eh, con piel alogénica de una misma persona con sus propias células uh -huh. para hacerse un trasplante, a lo mejor en el caso de quemaduras o de, de sustitución de una zona, sino también eh, con piel autóloga con se utilizarían, pues... Eh, células que hubieran en un stock para, por ejemplo,
3: crear... ¿Qué quiere decir autóloga? Perdona.
1: Eh, eh, mm, eh, 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 Alogénica es que es de tu propio cuerpo uh -huh. y autólogo es que es similar. Asimilar, eh, vale. Pero a lo mejor sí, autólogo sería si yo hago piel de mis células y te las pongo a ti. Vale. Eso sería es similar pero no es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y en este caso eh, pues se verían de repositorios de células con el que se crearían y se podrían utilizar por ejemplo... Eh, para, para investigación como modelos o como para probar cosmética uh -huh. o en industria ¿y esto tendría
3: eso. que ser uso de células madre o son células normales las que se utilizan en <coughs> esto?
1: son células ya derivadas de son es que,
2: especializadas ya, son de, sí, de tejido ya. En este caso, sí. Tipos.
4: La
1: biotinta, uh -huh. como lo llaman ellos. Biotinta. Es biotinta.
4: Biotoner.
1: Sí, <risa> ellos, <risa> ellos lo ponían así. Claro. Lo ponían así como la biotinta de la bioimpresora. En este caso ya son células en... Yo hace hace un par de años fui a un congreso que se hace eh, aquí en España, en Madrid, de que es de innovación en terapias con células madre. Y ya existen parches de células madre que se utilizan sobre todo en infartos eh, para uh -huh. reparar lo que es la cicatriz lo que pasa que el problema que tienen es que una célula madre es un cáncer en potencia entonces uh -huh. ellos ponen el, el parche la persona se salva uh -huh. pero eso,
2: eso porque es se multiplica
1: incontroladamente, incontroladamente. Uh -huh. y ya se están la verdad es que han hecho unas mejoras impresionantes en los últimos años uh -huh. eh, eso veremos pronto hay un avance de estos también de los que quitan el hipo uh -huh. Porque si es verdad que, que se, han, se han empezado a, a poner sustancias, vamos a ver, el cuerpo responde a unos ciertos estímulos, todos nacemos de células madres y nos dividimos bien y no, no nos convertimos en un cáncer en potencia. Entonces lo que están utilizando es, pues, desde las etapas embrionarias, analizar cuáles son esas sustancias que nos hacen uh -huh. derivar hacia una línea o hacia uh -huh. otra y utilizar esas sustancias en concreto para derivar, bueno, si yo lo que necesito es reparar una parte del corazón, pues, Iré a que se dividen a cardiomiocitos para que reparen ahí, vayan en concreto por esa línea. Uh -huh. Y que no me esté saliendo ahí, pues, células pancreáticas o células de otra parte del cuerpo. Uh
4: -huh. Entonces,
1: es verdad que el avance va muy rápido, pero yo creo que va un poquito paralelo a la idea de, de estas impresoras. Estas uh -huh. impresoras lo que uh -huh. pretenden es, mm, bueno, en el caso de que no consigamos... Mm, crear vida de la nada a partir de una célula madre, bueno, pues vamos a intentar crearla de la, de, con la biotecnología. Si no lo conseguimos con la biología, lo intentaremos con la biotecnología.
2: No está bien, porque sirve también para recubrimiento de robots. Sí, Entonces, claro.
3: Estás viendo mucho Westworld. He visto mucho Western. Westworld,
2: he visto toda la temporada, no uno, es fantástica. Y recomiendo mucho, pues se ve mucha piel. Sí. Entonces, a viene, ver, viene mucha no. colación, es un programa de una serie de HBO y en <coughs> fin, hay mucho desnudo. Entonces, eso es, también es un aliciente.
1: Pero ¿y por dentro también?
2: ¿Y por dentro?
4: ¿Qué no todo? lo voy a decir como... Pero,
1: madre mía. <risa> pues sí, la cosa es esta. Ellos, de todas maneras, eh, el objetivo de esto, el, bueno, tenían que empezar por algún sitio y por el órgano más sensible, que, eh, más sencillo que... La, la piel, pero esto va uh -huh. totalmente una carrera para ver quién crea pues el primer hígado o el primer corazón listo para un trasplante.
3: Una pregunta sobre eso. Bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es que la, la serie de Westworld está inspirada en una película eh, clásica de Jules uh -huh. Greener eh, que se llama también Westworld, pero que es diferente la temática. Digo porque luego, eh, en fin, seguro que habrá muchas preguntas y comentarios al respecto. Eh, y, pero volviendo al, al, al tema este de, de las impresoras 3D, eh, yo he visto una noticia recuerdo en la que se imprimía la estructura de un corazón pero er era en material sí. eh, material plástico sí, sí, ¿no? sí, sí. Material... yo he
2: visto con una oreja también que se sí. creaba el, no, la base no, vamos ¿no? A ver, lo, lo ya... que pasa es
3: que luego se rellenaba con células madre para producir claro. el tejido y ese material luego se absorbía uh -huh. o se disolvía no recuerdo exactamente lo que pasaba con él y te quedaba ya el órgano
1: no vamos a ver las prótesis creadas con biocompatibles eh, se implantan se implantan ya desde hace unos años unos años buenos ya, eh, pues, prótesis de titanio, prótesis de, de cadera, de rodilla, incluso vértebras de la columna también he visto colocar, eh, tráqueas también he visto colocar.
3: Ah, precisamente en Lanzarote, hablé con un colega nuestro holandés, que no sé si puedo decir el nombre, creo que no, porque vamos a hablar de un tema de salud, y estaba diciendo justo eso, que dentro de un mes o dos meses iba a ir a Holanda que le hicieran una intervención en la que le reemplazaban la rodilla por una que habían imprimido en Estados Unidos Exacto. o sea que con esta tecnología 3D en Estados o sea el, el procedimiento se hacía en Holanda que es donde él es originario pero la prótesis se la traían de Estados Unidos que es donde la habían imprimido y él decía, y yo me pregunto, oye, pues la verdad que tiene, tiene toda la razón el hombre, que claro, él se quejaba de que le habían hecho primero un estudio eh, para ver la forma de tridimensional de su rodilla y le iban a hacer una réplica exacta. Exacto. Dice, pero hombre, no, para eso cógame la de Usain Bolt. <risa> <risa> claro, no, de, <risa> <mucho mejor. risa> alguna alguna mejor. rodilla mejor que la mía, ya puestos, ¿no?
1: Claro, y, pues, la, la idea va. es que se note lo menos posible. O ¿Sabes? Que note el. Como cuando te sustituyen las dentaduras de las personas mayores y le ponen dientes exactamente igual. Todos perfectos,
2: es, que se nota mucho, sí. ¿no?
1: Bueno, ya no los ponen así. No, no, Ahora no. los ponen como los tenías y te fastidias. Y sí. <risa> <risa> pero que sí, la, y ya se pone en prótesis. Y sí que um, había visto esto, lo del de, modelo de, de corazón, pero es eh, um, era mecánico. Totalmente Y creo que no se le llegó a implantar en, en un ser humano.
3: No, creo que no era... Era
1: mecánico como quien le pone una bomba de motor de un coche a una persona. Era una era un sustitutivo, pero no era... Pero no
3: lo usaban como base para crecer tejido eh, sobre esa base. Eso es lo que me suena a mí. Es que... Pero no, no era no era para trasplante, era todavía en plan de claro, investigación. Claro, es que, sí.
1: yo, que yo sepa, o sea, los últimos avances que hasta donde llegué yo era que no se podía controlar. Uh -huh. era que eso no, no tenías el control de decir bueno recúbreme con células madre el corazón y párate y uh -huh. crea un corazón y no crees dos ni tres ni cosas uh -huh. sino no no tenías ese control
3: claro o sea que yo seguía creciendo hasta lo que
1: hasta que con tu, mientras tuviera comida ahí seguía para siempre entonces ese es el
5: sí un, una cosa que, que me gustaría destacar tirando para casa simplemente no que me llama mucho la atención que el artículo, de investigación de la que estamos hablando, está realizada por, por científicos españoles, ¿verdad Itaiza?
1: Sí, sí, está desde la desde el Hospital del Marañón y la, el Hospital del Carlos III, y la empresa de biotecnología que ha hecho el desarrollo de, de la impresora también es española, uh -huh. verdad es que es 100% marca patria.
3: Pues está bien.
5: Eso está muy bien. También veo que, que participa el CIEMAT, que es el Centro para sí. Energía y Medio Ambiente y, te, y te, Tecnología Comercial. Pero pero que yo tengo colaboradores, precisamente, astrofísicos que, que, que trabajan allí en, en el CIEMAT.
3: Sí, se, se hacen cosas súper interesantes, la verdad. Sí. Eh, pues...
0: Yo estaba pensando que una de las cosas, no sé si no sé cuánto de caro es hacer esto, no pero una de las cosas que se podrían hacer es puedes usar estas pieles para, para experimentos con cosmética y demás, ¿no? Que ahora sí, están usando... el,
1: es que es la es el, el camino. Es el camino a donde va este tipo de, no solamente de cara pues, a, a hacer trasplantes en humanos, uh -huh. sino a sustituir pues todas las carencias que hay ahora mismo de, de industria farmacéutica, cosmética, claro. o porque todo tiene que pasar después también por investigación animal. Claro. Entonces esto es una manera de, si desde luego, si vamos a ver que esto siempre va a tener la limitación de, de que no está no es nervioso, no uh -huh. tiene una respuesta nerviosa yeah. hasta que no esté conectado a un cuerpo. Entonces habrá pues ciertas investigaciones que tendrán un límite uh -huh. ahí, pero desde luego esto le va a quitar una carga, entre otras cosas porque es más barato que el coste que tiene la, la investigación con animales o con con personas, que también hay ya, una ya, parte claro. de la investigación farmacéutica que se hace en personas
4: sanas.
5: Yo apoyo la moción de Carlos de usarlo para, para claro, robots. Claro. ¿sí? Claro.
2: Es básico, es básico. <risa> para, esta,
5: para estas cosas, me parece. Porque de verdad que cuando, cuando también leía la noticia, cuando la pasaste, me pareció por un momento, porque la verdad que yo no conocía mucho de, esta, de este tema, me parecía... Ciencia ficción, completamente, ¿no? Quizá muchas veces para vosotros o para, para otra gente, eh, las cosas que vemos en, en astronomía o en el campo de física teórica parecen más ciencia ficción, pero este para mí, particularmente, porque no soy biólogo ni, ni tengo estos conocimientos, me parecía <risa> realmente, realmente, sí, no bueno, que nos vamos acercando, ¿eh? Que nos vamos acercando a todas estas cosas que muchas veces hemos estado viendo por.
2: Sí, uh -huh. y además es de las pocas utilidades prácticas de una impresora 3D, ¿no? Porque siempre sí. se hacen cositas, están, están haciendo cosas interesantes en arquitectura y tal, pero nunca encuentran algo realmente no, no, útil qué. y esto es súper pues útil. Perdona, sí, sí.
5: perdona que sí, te sí. lleve la contraria. Tengo, Hay un compañero astrónomo aficionado uh -huh. en, en España que se ha comprado una impresora 3D y está pasándoselo bomba creando las piececitas que le hacen falta para acoplar exactamente la cámara con el instrumento, con el telescopio y el
2: tío está hecho un claro, verdadero claro. genio. Mira que bien, pues esa es otra otra utilidad, claro. claro uh -huh.
3: Muy bien, pues si quieren, si quieren vamos pasando el tema. ¿Queda algo más que comentar sobre esto? No, eh, yo creo que
1: ya está todo dicho.
3: Muy bien, eh, pues hoy tenemos un par de noticias que queríamos comentar sobre sobre el sol, sobre nuestro, nuestro sol. Que, que a veces lo tenemos tan, tan abandonado en el programa, pero que, pero que nos gusta mucho y nos ha de comer algunos de los aquí presentes. <risa> y, bueno, hay un par de noticias, ¿no? Una que, que, que yo creo que es interesante, a lo mejor no tanto desde un punto de vista de resultados científicos, sino de potencial. Y es que, eh, bueno, se nos ha anunciado la primera observación con ALMA, que es esa, ese, esa gran infraestructura científica que existe en el desierto de, de Atacama, que es una, una vasta colección de radiotelescopios eh, que bueno pues eh, se puede usar también para observar el Sol. Eh, un, normalmente cuando uno piensa en radiotelescopios piensa en astronomía distante, en galaxias lejanas, etcétera Pero eh, bueno esta gente también desde el principio se planteó la posibilidad de que esto se pudiera hacer para hacer observaciones solares muy muy innovadoras y muy diferentes al resto de cosas que a que estamos acostumbrados en, en observaciones solares. Así Yo estoy que... muy
5: sorprendido con esta noticia, ¿eh? particularmente, ¿Sí? porque lo último que esperaría de un radiointerferómetro o de una antena de radio es que apuntara al sol.
3: Pues el sol es una radiofuente muy importante. la más
5: eh, importante. Lo sé, lo sé, lo sé, sí. lo sé. Lo sé, precisamente por eso siempre lo tenemos que estar evitando, porque puede freír <risa> los receptores. Por eso, es, es, ese es el punto que quería hacer. Sí, o sea, sí, que sí. que no, no, no conocía tampoco que eh, particularmente Alma podía o se habían preparado los receptores y la instrumentación para poder observar una fuente de radio tan intensa como es
2: nuestro Sol.
3: Mm se había preparado pero lo que pasa es que eso tecnológicamente ha sido un reto también por lo que entiendo no según decía la nota de prensa de alma ha, ha sido sí. una de las dificultades el conseguir eh, creo, que, creo que, ha,
2: que ya estaba diseñado desde el principio que los radiotelescopios sí. las 66 antenas no sé si, supongo que todas tienen un recubrimiento especial y uh -huh. luego los detectores también tienen un modo para bajar la intensidad vamos incluso puede haber unos filtros que se puede poner antes porque ha habido otros casos de otros radiotelescopios como el SEST un eh, telescopio sueco que eh, eh, como se dice eh, accidentalmente observó el sol y se quemó el secundario. Sí, sí. O sea, que ha habido accidentes eh, por, por moverlos eh, en modo diurno, digamos, y, y, y apuntar al Sol, ¿no? Pero este está diseñado para, para, para conseguir imágenes de alta resolución, ¿no? Que entiendo sí. que eso es o ¿Explicamos sea, es ¿no?
3: un poco la, sí, sí. la ventaja de, de este array de radiotelescopio? Eh. Sí,
0: o sea, yo creo que la principal ventaja es justamente que es, al ser un array pues puede llegar a... Bueno, es como una antena muchísimo mayor que el resto y puede llegar a resoluciones espaciales eh, más pequeñitas, ¿no? En o el sea, espacial,
3: llamamos nosotros lo que, lo que se llama en tecnología la definición ¿no?
0: sí, Como, digamos, lo, lo que mediría un píxel <ríe>
3: en el sol. ¿no?
0: En el sol ¿no? eh, y en el pasado, yo la verdad que no, no conozco mucho la historia de la de la física solar en, en, en el dominio radio, porque es, es bastante escasa, yo creo. Pero sí que hay trabajos hechos. O sea, que el, el, se ha observado el sol en radio y, y en su milimétrico en particular. Me parece que en el telescopio este que está en Pico Veleta eh, se ha observado el sol. Sí,
3: hay que decir, por aclarar eso un poco también, que no es exactamente rango de radio, ¿no? Cuando hablamos de milimétrico y submilimétrico, son ondas un poquito más cortas que las ondas de radio. Sí, no es radio
0: del todo, eh, sí. sí. pero, eh, pero,
5: pero bueno, se, sí, se está pero, ahí, ahí. Normalmente sí, se pueden utilizar casi la misma tipo de antena. Los receptores tienen que estar preparados para sintonizar ese rango en concreto, pero bueno, hmm. sí.
3: Sí, yo, para bueno. mí, esto es una primera prueba y luego ya lo siguiente será el James Webb, Luego quiero apuntar yo al sol también.
0: Pues bueno, la cosa es que, que claro, eh, lo que se había hecho antes se había hecho con una antena. Entonces, eso te permitía una resolución pues bastante moderada. Básicamente veías el sol entero y con muy poco detalle. Uh -huh. eh, y ahora, pues con Alma, pues llegar a detalles increíblemente finos para ser una, una observación en radio, porque cuanto más hacia el rojo nos vayamos peor es la calidad de imagen, ¿no? uh -huh. Entonces, pues bueno, pues necesitas un, una antena gigantesca para poder resolver detalles pequeñitos utilizando longitudes de onda tan largas. Y alma pues te ofrece esa posibilidad.
3: Hace poco hablamos, se acuerdan de este radiotelescopio nuevo que está, bueno, que habían hecho los rusos, el RATAN sí. este sí. 500, no sé qué. Que, que bueno que realmente era una sección circular ¿no? o sea no uh -huh. una sección era un anillo uh -huh. no era un círculo completo pero que era una cosa muy grande muy era el más grande que se había hecho y decíamos que bueno que en realidad probablemente sea el, el más grande que jamás se haga porque el futuro no está yendo por ahí por hacer eh, bichos estos grandes sino más bien por hacer eh, un pequeños, gran conjunto, ¿no? claro. sí, más pequeños, en diferentes
2: países incluso, en diferentes partes del globo.
3: ¿no? Que es más eficaz hacer varios pequeños que uno muy grande, ¿no? Uh -huh. Y ALMA es el prototipo de esta sí. nueva generación de grandes colecciones de radiotelescopios, ¿no? Sí. Eh.
0: Pues sí, bueno, supongo que la noticia ha saltado pues porque es la primera imagen, yo creo con tanto detalle de, la, de una mancha solar en concreto. Uh -huh. Eh, vista en radio.
3: Y porque viene de alma.
0: Y porque viene de... Bueno, es que claro, es el único claro. sitio donde se puede hacer, ¿no? Mm. Y viene de alma, ¿no? Que es una infraestructura pues increíblemente cara y, y bueno, y es una es pasada. importante. Y importante. Eh. O sea, es que es una pasada alma, ¿no? Mm. Eh... Y bueno, Perdón,
4: de... me, gustaría,
5: me gustaría añadir, antes de que sigamos desviando, no, que no quería interrumpir, pero simplemente por, por dar el aspecto, unos pinceladas más de la radioastronomía observando el Sol, que se, que se ha hecho también, o sea, no, no quiero decir, he hecho la broma antes de ALMA, ALMA que está especializado para un tipo de observaciones, aunque como vemos uh -huh. también se han podido se puede usar el Sol. Pero en el, al principio de la radioastronomía y de la radiointerferometría, precisamente el, era el Sol. Eh, la fuente que a la que se iba para estudiar y, y testear los equipos y las antenas. Y, y Australia, vuelvo a tirar un poco para casa ahora, <risa> eh, ha sido pionera en muchos de estos mm. campos de la radioastronomía y estudios del Sol con en frecuencia de radio, como o, en la radioastronomía, como os contaré quizá ahora de más adelante. Y sin ir más lejos, exactamente donde está el interferómetro ATCA, que es un uno complejo de seis radiotelescopios que observan el cielo en milimétrico y en, en, y en centimétrico, eh, que está en Narrablaya, a unos 500 kilómetros al noro, noroeste de Sydney, esta se construyó sobre un lugar donde existía ya un gran radiointerferómetro de antenas que observaban el sol. Y esto te estoy diciendo que pueden ser perfectamente de los años 70. Y si alguien sabe bastante sobre eso, puede ser, ¿cuál eh, 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 ah, se fue el nombre? Eh, Pere, Pere me sale el apellido, ¿Qué, qué, del IAC, del IAC? ¿Pere de vuestra casa, Pere, Pere. 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 Pere, ah, ¿sí? ah, del IAC, porque pasó mucho <ríe> tiempo en este observatorio, cuando él estaba ah. empezando de primer... oh, bueno, de su investigación aquí en Australia, eh, con este, con, con, tanto estudiando el sol en una casa solar que tenían en este observatorio, como en el interferómetro que se construyó y que todavía existe, o que ya no se usa, en, en, en donde está localizado este otro interferómetro radio, en uh -huh. Narrabri.
3: Ah, pues mira que bien, no sabía yo eso. Pérez fue mi primer jefe ¿eh? que yo tuve cuando yo entré de becario aquí en el IAC hace más de 20 años. <ríe> fue, sí, sí, fue el primer jefe que tuve trabajando en el grupo de sismología. No, no conocía yo esa anécdota. Así Hombre, yo lo sé contaré.
5: porque precisamente cuando yo me vine para acá hace justo 10 años eh, Pérez fue una de las personas con las que estuve hablando y me estuvo contando su danza mm -hmm. y su batalla en, en Australia cuando cuando era joven y cuando estaba haciendo esas esa observaciones y ese trabajo desde aquí. Y luego, pues, habiendo trabajado en el interferómetro ATCA, de Australia Telecom Compact Ray durante tanto tiempo y sigo yendo allí, pues, eh, sigo viendo la antena, esto es que... Son estructuras delanteras de radio para observar el sol, ¿no? que son una estructura así en forma de paraguas abierto Por ahí tengo alguna foto, si uh -huh. alguien tiene interés y curiosidad. sea.
3: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, entonces volviendo <coughs> al tema de ALMA y las observaciones solares. Sí. Eh, claro, ALMA, para en fin, la gente que no, que no conozca el tema, pues eso lo que decíamos, una de las grandes infraestructuras científicas que hay ahora mismo. O sea, ALMA es el gran superproyecto de la radioastronomía y por eso todo esto es, es muy importante, ¿no? Sí. Quizás más que el resultado científico en sí, que realmente mm. entiendo que no está no, observacional. No,
2: todavía no lo hay, ¿no? Porque no han, no, no. están los, da los datos, dicen que los pueden dar, sí. pero no hay artículos sobre ese tema. Y lo que pasa es que la prensa lo ha tratado muy mal, ¿no? Eh, a lo mejor sirve para comprobar qué medios no merecen la pena, ¿no? Porque hay muchos que hablaban de, hay una mancha en forma de tortuga es que, dos veces el tamaño de la tierra Claro, pero es bien, que como yo me da la todas. sensación
0: de que han lanzado la noticia y no han dado información no, de no nada, dado, más o... simplemente esta es la primera foto que tenemos del sol.
2: Claro. Entonces,
0: claro pues los periódicos habrán querido cada uno rellenar con algo con lo que se les haya ocurrido
2: Claro, pero o sea, la forma de las manchas no tiene La tienen... forma que
0: tenga forma de tortuga Y era un tamaño es medio,
2: es decir, no es ni muy grande la mancha o sea que
0: Bueno, es el tamaño típico de una el mancha Un par de 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 sí, o sea, de tierra. claro de
2: tierra. Pero, pero que no sabían muy bien de qué iba la, la noticia no entonces
0: no yo,
3: o yo sea, creo que la noticia lo que te decía Mariana que el mensaje que te hizo Gracia yo para mí la noticia es <risa> hemos cogido al mal hemos apuntado al sol y no se ha quemado nada efectivamente perfecto Eso. Y,
2: tenemos, y tenemos datos de alta resolución ¿no? es decir, se puede ver el, la umbra el centro de la mancha en, en radio que es algo que sí. yo creo que no se había, no se había visto ¿no?
0: no lo que pasa es que bueno pues eh, el potencial se verá supongo que en un montón en, en unos años Uh -huh. eh, cuando empiece seguramente a observar en polarización. Uh -huh. Yo creo que ahí va a tener casi más potencial que la imagen esta que nos ha
5: enseñado, ¿no?
3: Y, eh, y estos datos también habrá que analizarlos y claro, porque efectivamente esto lleva a llevar un proceso y una calibración uh -huh. y un análisis.
5: Sí, fijaros que esas observaciones son del 2015, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, pues creo, no sí, he creo que sí. Y
5: sobre la polarización, en teoría, si esta, estas observaciones son más o menos estándares como se hacen en radioastronomía, deberías tenerla a la vez. Porque observas todo a la vez.
4: Uh
0: -huh. eh, pues te, a... Bueno, lo que pasa es que luego la, for la manera de combinar los datos no es trivial en interferometría. Eh,
3: es, efectivamente. Entonces igual todavía es están legal.
0: trabajando. Si han tardado tanto tiempo en reconstruir una imagen de intensidad...
3: A mí todavía lo que no me ha quedado Exacto, claro... son los
5: otros parámetros de, de sí. esto, que eso es, lo complicado, es uh -huh. lo complicado y donde estarán depurando también las Sí, técnicas.
0: seguramente.
3: Bueno, de todas formas, incluso sin polarimetría, hay resultados interesantes, porque sí. de, la, o sea, de las imágenes en radio se puede inferir directamente, el, por ejemplo, la temperatura en la comisfera, sí. que sí. es algo que algunos llevamos rompiéndonos los cuernos más de 10 años. Sí, para... ese, es,
0: ese es el punto, yo creo, clave en por qué irnos a radio, porque en realidad irnos a radio en realidad no, no nos conviene. Porque la física solar moderna está tendiendo a cada vez más y más detalle. Y más y más resolución espacial, temporal, etcétera. Entonces irse a radio no es un rango espectral cómodo para bueno. tener imágenes con detalle. Ya. O sea, que realmente no nos interesa. Pero claro, tiene un punto fuerte y es que observa una capa, la, digamos la radiación que, que nos llega en esas longitudes de onda, viene de una capa que se llama cromosfera, que está justo encima de la superficie, ¿vale? Y esa capa es interesante porque es ahí donde empieza a calentarse el sol. Claro. El sol está a 5.000 grados en la superficie, debería irse enfriando hacia afuera, pero ¿qué pasa? Que lo que vemos es que se va calentando hacia afuera. Uh -huh. Y justo ahí es donde empieza a calentarse la cosa. Y es una capa entonces interesante. Y lo que dice claro. Héctor, hoy en día podemos diagnosticar la cromosfera en el óptico, en el infrarrojo, pero eh, digamos que la radiación que sale de esa capa en el óptico en infrarrojo está desacoplada de la temperatura local. Con lo cual, la radiación que tú mides no te habla directamente de la temperatura. Están uh -huh. no del todo desacopladas, pero bastante. En cambio, en, el, en el radio eso no es así. Digamos que la, la radiación que se emite en radio, en esa capa, está totalmente acoplada a la temperatura local. Con lo cual, si brilla más, está más caliente. Si brilla uh -huh. menos, está más frío. Eso es así.
3: Uh -huh. Es un termómetro y mucho más directo. Entonces, o sea. claro, es un
0: termómetro totalmente directo. Tú ves una imagen en radio y sabes lo que está caliente y lo que está frío. Uh -huh. Sí. Y, y ese es un punto es un punto fuerte
3: sí sí ese es uno de los puntos sí
0: es un punto fuerte y luego me, lo resulta, que...
5: me resulta también curioso perdona es que vuelvo a interrumpir con, con respecto a esto no que, que, que estáis hablando de que este tipo de radiación la que detrás estamos del sol en radio sigue siendo térmica en sí. el sentido de que tú puedes asociar la temperatura, que no es lo que normalmente se observa cuando estudiamos el universo en, en radioastronomía, que son fuentes uh -huh. no térmicas, que uh -huh. están asociadas sí. a, por, por ejemplo, la radiación de sincrotron, por la sí. aceleración, por, por los, campos magnéticos, de, de, los campos magnéticos y los electrones que se mueven pues emiten este tipo de radiación. O sea, me está, me está resultando muy, muy curioso porque parece que, es que todavía es un campo más abierto para poder profundizar mucho más en el conocimiento de las ondas de radio y de uh -huh. cómo funcionan las estrellas. En ese
3: pues sí. Sentido. sí, es parte de la razón también por la que es diferente, ¿no? Y, y supongo que esa diferencia también complica las cosas, porque mm. los paquetes de reducción de datos, las páginas, me imagino, que estarán enfocadas a un tipo de, de, de trabajo científico que a lo mejor aquí, al ser completamente diferente, pues seguramente cambiará muchas cosas, ¿no? De todas formas, esa radiación sincrotrón, como la que estás acostumbrada a medir en las galaxias, estás acostumbrado a medir en las galaxias, esa se da en el Sol, pero mucho más afuera, en la corona, sí. ahí sí que puedes detectar eh, radiación sincrotrón de radio, sí. eh, bastante más sí, bastante por... más arriba.
5: Sí, porque además creo que yo quiero recordar que esa fue la primera que se. Las partes más externas de las coronas fueron las primeras que se llegaron a, a ver bien con radioastronomía, porque son las más, de las más brillantes. Uh -huh. y son uh -huh. también las más, las, es que tienen las escalas espaciales mucho más grandes.
3: Sí, las escalas espaciales son mayores también, sí. Sí, sí, eso es cierto. Y luego lo
0: que decía, una cosa que yo creo que va a ser la bomba es cuando esto ve en polarización, en teoría, está eh, el, incluso el continuo estaría polarizado circularmente. Uh -huh. Y eso básicamente te habla de la, de, del campo magnético, la componente longitudinal, pero bueno, uh -huh. básicamente te habla del campo magnético. Y otra vez tendríamos una imagen en polarización circular y estaríamos viendo el campo magnético en la cromosfera. Uh -huh. Y eso no es trivial hoy en día. Uh -huh. Que te lo diga aquí don Héctor Socas, se quebró los cuernos en su tesis uh -huh. para intentar sacar algo de información sobre el campo magnético y temperatura en líneas espectrales en el óptico. Entonces esto, pues irse a radio, nos permite, pues de una imagen... Poder, aunque sea cualitativamente, entender cuál es la estructura de temperatura y de campo magnético de, de la cromosfera, ¿no?
3: De una forma mucho más directa, así, sin tener sí. que hacer hipótesis y cosas sí. complicadas y, y teorías mm. que pueden, pueden ser más o menos aproximadas. Así que, bueno, en ese sentido está bien. Entonces, yo, mm. eso yo lo veo como un primer paso de algo que promete, sí. que uh -huh. promete ser importante en el futuro. Es eh, que de momento, pues no hay, en fin, gran noticia, gran resultado, por eso nos hablan los medios de las tortugas. Claro. <risa> Manchas con forma de tortuga y, y tonterías así. Pero nada, si ven por ahí un titular diciendo que hay una tortuga en el sol, ni caso.
2: Nada, descarten ese medio y váyanse a, a fuentes más fiables como space.com. Eh, fish.org sí. todas estas que son, son, son Pero es verdad que se parece
0: un tortuga <risa> Sí, eso sí es cierto Se parece una tortuga, <risa> Verdad.
3: <risa> pero es, es más o menos
2: se Pasa no... mucho
5: en astronomía, simplemente <risa> eh, eh, las ganas que tenemos lo, la, la capacidad del cerebro de intentar sí. asociar a algo que conocemos a lo que conocemos, a lo que estamos viendo Tiene mm. un nombre,
2: no recuerdo el nombre Sí, <risa> que, que... Pare, claro, pero es como ¿no? Para idiota. idolia. <risa> 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 ah, perdón, idolia, sí. <risa> para Eso lo dijo Natalia en algún programa
3: nuestro. Sí, sí.
1: Pero es como las nubes con formas animales sí, y cosas sí. así. Sí. Eso es. Lo
3: que pasa es que las manchas se suelen formar por agregación de pequeñas estructuras, ¿no? Hay pequeños poros, se llaman, que suelen juntar para doblar las manchas. Entonces, lo normal es que se junten dos o tres, con lo cual es de que una cosa ovalada, hmm. que ya, ya es el cuerpo de la tortuga. ¿no? O sea, tiende a tiende a tortuga. Sí, la, las manchas grandes normalmente <risa> tienen forma ovalada, que ya ahí tiene el cuerpo de la tortuga. Entonces, si tiene, si por casualidad luego las dos o tres próximas que vengan, pues una entra por un lado, ya es la cabeza, y te vienen <risa> otras dos por, por uno de los lados largos, pues ya tiene las dos patas. <risa>
1: y si te has leído Mundo Disco, pues... <risa> <Ya está.
3: risa> la tortuga cósmica. Bueno... Eh, pues nada, yo no sé si da para más esto de, de Alma. Eh, creo que... Yo creo que esa es la yo noticia. Yo creo que es
0: demasiado, como has comentado, <risas> para lo que había en la prensa. Le
3: hemos sacado jugo, ¿no? <risas>
2: <Sí>. <risas> bueno, para, para el, el impacto que ha tenido en la prensa, porque lo ha, lo ha salido en muchos sitios sin, sin decirlo claro, ¿no? Entonces, sin decir nada.
3: Ha tenido sí. mucho impacto, sí. Y quiero decir, por cierto, me estoy sí. acordando ahora a nuestro amigo Ricardo García Soto, de AstroVlog, con uh -huh. V... Eh, que él creo que estaba en Chile cuando se dio la, la primera rueda de prensa sobre estas imágenes eh, y estas observaciones y bueno, creo que él estuvo por allí nos había, vamos, eh, bueno, nos había dicho que, que quería venir al programa a contarnos pues las cosas de las que se había enterado por allí en esa, en esa conferencia de prensa, pero bueno, hoy es que justo le pilla de viaje. Uh -huh. Y no ha podido participar, pero, pero bueno, el próximo programa que venga... Que nos lo cuente, eh, porque que nos creo lo cuente que
2: Alma ahora es un, un telescopio solar. Que Alma es un telescopio solar, efectivamente.
4: <risa> Esa es la noticia, ¿no? Se ha convertido también, en el telescopio también. solar más grande del mundo.
3: También lo es, ¿no? También. Pues, pues sí, pues sí. Bueno, eh, entonces, si, si quieren, eh, podemos hacer dos cosas. Podemos seguir con el Sol o podemos seguir con radio. Yo, como la verdad es que sé un poquito más, no, no mucho, pero sé un poquito más del Sol que de radio, eh, <risa> votaría por pasar a, a seguir por la radio... Eh, que además la radio nos gusta mucho, el podcast también, pero claro. la radio también mola mucho. Y, y no sé si, si pedirle a Ángel que nos hable un poco de, de esto que ha escrito en su blog sobre el universo eh, del hidrógeno neutro, ¿no? que es todo un universo de por sí, y cómo podemos observar eh, estas regiones de hidrógeno neutro y, y qué, nos qué información nos pueden dar.
5: Bueno, esto en verdad no lo llega a subir a mi blog, sino a una colaboración que he hecho con Nauca y la Cátedra de Cultura Científica de, del País Vasco, que... En que he iniciado una serie de artículos en las que intento explicar la importancia de la radioastronomía. Que insisto, si yo estoy hablando ahora desde Australia, es porque cuando estaba terminando la tesis allí en Canarias, en el IAC, me di cuenta de que era muy importante para la investigación que estaba haciendo que me metiera en radioastronomía, y que supiese radioastronomía, y fue por lo que me vine aquí. Vine aquí hace 10 años. Y, y entonces pues estoy recopilando pues, un poco todo lo bueno no todo pero quiero decir una introducción general de por qué es importante observar el universo en radioastronomía pero en particularmente en hidrógeno porque en radio en, precisamente en, en a 20 centímetros en, en a 1420 megahercios en frecuencia existe una línea espectral una línea que, que emite los, los átomos que es muy importante para estudiar el universo, que es la del hidrógeno neutro a 21 centímetros. Y no sé si queréis que os dé un detalle sobre exactamente cómo ocurre, no voy a entrar mucho en ello, pero sí simplemente eh, comentar de que, eh, de que para poder estudiar este, esta, esta línea pusieron falta pues, no solamente el radiotelescopio, sino el radiointerferómetro, y es como podemos conocer pues, la cantidad de hidrógeno neutro, atómico, uh -huh. frío que existe no solo en la galaxia en la Vía Láctea, sino en, en otras galaxias y en el espacio intergaláctico y que un momento está, Ángel que te,
3: que te interrumpa porque creo que hay dos cosas a lo mejor que podemos comentar un poco más hemos mencionado ya un par de veces, y lo hicimos antes con Alma y se me olvidó eh, profundizar en eso, pero hemos hablado de interferometría un par de veces uh -huh. igual valdría la pena explicar un poco eso
5: vale um, las observaciones en radio son esencialmente distintas como, la usamos, como las que hacemos o las que estamos acostumbrados en óptico. Porque para óptico tú tienes tu colector de luz, que es tu telescopio, tu óptico infrarrojo, y, pero para radioastronomía tenemos que usar otro tipo de receptores o, o dispositivos distintos, a pesar de que siga siendo radiación electromagnética, que siga siendo luz, simplemente que tiene otras frecuencias y otras longitudes de onda. Y también con la suerte de que esa, ese rango en concreto, las ondas de radio, se pueden observar de la superficie de la Tierra, no la bloquea nuestra atmósfera. Entonces, una, una antena de, de, de radio, un radiotelescopio, se llama una especie de paraboloide, de hecho, un paraboloide que concentra la luz en, 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 en su foco y con una sol, sola antena lo que tenemos es un campo de visión enorme porque, como además también ha estado comentando antes Marian, en radioastronomía, pues las resoluciones no son muy grandes y, por ejemplo, el ejemplo que, es, que me gusta dar eh, con el radiotelescopio de Parkes de Australia de 64 metros de, de tamaño, que es una de las antenas mayores bueno, una antena de las mayores del mundo y bastante eh, famosa, la Luna tendría una resolución de 3x3 píxeles, o el Sol, 3x3 píxeles, si la observa en, en longitudes de onda de 20 centímetros, esta es la línea de H1. Entonces, claro, para observar, por ejemplo, grandes campos, hacer o sea, el mapa de la Vía Láctea, que fue una primera primera gran utilidad que se le dio a, a estudiar el hidrógeno del universo, poder saber que la Vía Láctea tiene una estructura espiral y dónde se localizan, a qué distancia se localizan distintas nubes, las nubes que forman los lazos espirales, eso se hizo por primera vez en los 60, finales de los 60, con la, con la radio con, 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 la radio, con la antena única. Si queremos tener resolución espacial, lo que tenemos que usar son eh, complejos de varias antenas, separadas por pues, metros, decenas de metros o incluso kilómetros, que son las que van a conseguir la resolución espacial. Y esa técnica que es combinar diversas antenas, si hay antenas o 64 antenas como alma, eso se le llama la radiointerferometría, que en verdad es hacer interferencia constructiva con las señales que reciben dos, dos telescopios o dos radotelescopios para conseguir una señal.
3: Uh -huh. O sea, que se trata de combinar entonces la, eh, las señales que nos llegan en dos o más antenas y con esa combinación podemos obtener información mucho más detallada sobre cómo es la distribución de, de esas fuentes, ¿no? Claro,
5: eh... con la salvedad de que obviamente no es lo mismo. O sea, se conseguiría un telescopio, un, perdón, un radotelescopio tan grande como la distancia máxima que se consiguen entre las dos antenas que estén más lejos uh -huh. entre sí. Pero con la salvedad de que no es igual ese telescopio, no tiene la misma sensibilidad que si fuese un telescopio enorme de varios uh -huh. kilómetros de diámetro, pongamos el caso. Porque sí. en verdad está lleno de agujeros. Está <risa> sí, lleno de agujeros no sé. porque solamente están las antenas, porque cada una, por ejemplo, en, en el caso que mejor conozco, que es el, el, el interferómetro que os contaba antes aquí en Australia, el, el Australian Telescope Combat Array, son seis antenas de 22 metros que están separadas hasta 6 kilómetros, como mucho. Entonces, claro, eh, no, no es lo mismo la sensibilidad que tiene mm. si pues un, un, un único radiotelescopio de 6 seis, de seis kilómetros. Pero consigue la resolución espacial que te daría un radiotelescopio de 6 sí. kilómetros.
0: Es curioso porque, no sé, yo no entiendo, o sea, no soy una experta en esto, pero la diferencia es que cuando tú en el óptico tu imagen no tiene suficiente calidad, se difumina, ¿no? Y entonces ves, los digamos, los rasgos grandes... Y, y ves los rasgos chiquititos, pero todo está como difuminado, si no tienes suficiente calidad. Pero en radioastronomía es curioso, ¿no? Porque te permite, si tú tienes interferometría, te permite ver detalles tan chiquititos como la, como la resolución que te da la separación de la antena. Y, y luego ves los rasgos grandes también. Pero si tú solo tienes dos antenas, digamos que las cosas intermedias las pierdes. Uh -huh. Entonces tú en una imagen no se te difumina, simplemente esa información no está. Tú ves los detalles pequeños y los detalles grandes. Pero digamos por en medio no hay nada, ¿no? Mm. Es, es como que esa información la pierdes, no no se difumina ni nada, sino la pierdes. Entonces la rellenas poniendo pues un montón más de antenitas ¿no? y vas como metiendo cada vez más información, ¿no? Creo que es algo así, ¿no?
3: Y, y además se puede ver el caso también de que, de que depende de la dirección, ¿no? Que tengas mm. una resolución muy buena en una dirección y muy mala en la perpendicular, que es una cosa que es totalmente Sí, porque realme
0: realmente lo que estás haciendo creo, cuando tú observas en interferometría no es muestrear una imagen, sino muestrear el espacio transformado de Fourier. Entonces, muy tú lo bien, que tienes que bien. hacer es, eh, tú, tú eh, mapeas el espacio de Fourier y entonces claro, todos los huecos son escalas de la imagen real, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Yo tú no, no lo mapeas he, bien, se pierde.
5: No he querido sacar la palabra simplemente por no asustar a la audiencia y bueno. que se directamente, ¿no? Por eso, porque en verdad, <risa> en verdad los radiointerferómetros lo que hacen es la transformada de Fourier inversa claro. de todas las visibilidades, que son una visibilidad es el conjunto de todos los pares de antenas. Durant, la, la señal que reciben durante un pequeño instante de tiempo puede ser un segundo o diez segundos, lo, lo, lo normal, puede que sea incluso menos, que además depende de la posición de la fuente mm. en el espacio con respecto al interferómetro. De esta forma, la rotación de la Tierra ayuda a crear muchas más parejas virtuales sí. en este plano de visibilidad. Mm -hmm. Y cuando haces la transformada de Furia inversa de eso, es como cuando consigas tu imagen. Mm -hmm. Claro, hacer la transformada de Fourier y me, lo, me estáis viendo vosotros, pero no, obviamente en la radio no me puedo oír, estoy haciendo las comillas, porque eso <risa> es un proceso matemático complejo que además depende de otras muchas cosas que hay que tener en cuenta y es como incluso puedes conseguir del mismo paquete de datos original, puedes conseguir eh, imágenes que son distintas en escala, uh -huh. porque los promedia, los considera, hace, da distintos tipos de pesos a cada uno de estos sistemas uh -huh. entonces puedes decir estoy más interesado no, voy a intentar no perder demasiado demasiado el, el, la luz que nos llega aunque no vaya a tener tanta resolución espacial entonces pues quizás tiene una imagen que no tiene tanta resolución espacial pero consigues ver mejor las cosas que, que están ocurriendo allí pero claro si quieres ir al detalle al super detalle y ver las cosas más brillantes pues entonces dice sí vamos a, meter, vamos a hacer el escalado del proceso de otra manera y así pues consigues ver con, con mucho más detalle perdiendo las cosas más débiles.
4: Uh -huh.
5: Precisamente sí. por esto, lo, el, la reducción en, de los datos de radio, o sea, el procesado de los datos de radio es muy complejo.
2: Claro, eso eso te iba a decir.
5: meses, Neces y meses claro. jugando con los mismos datos uh -huh. para conseguir la imagen que sea buena y que esté limpia y que funcione bien.
2: Entonces, eso, si no si no entiendo mal, necesitas eh, ordenadores muy potentes para estar procesando eso, esos datos de forma que no ves en tiempo real lo que está viendo el telescopio, de alguna no, forma, ¿no?
5: ¿no? No, no, no. Lo único que tú ves son señales, eh, que son interferencias. O, afortunadamente, o intentamos que sean constructivas para poder, dar la, eh, para poder crear la, la señal. Como uh -huh. mucho, si te estás observando un objeto que es relativamente brillante... Eh, y está observándolo de forma que quiere detectar la emisión de 21 centímetros del hidrógeno atómico uh -huh. eh, quizás las líneas de base, o quiero decir, las parejas de telescopio que están más cerca quizás eres capaz de ver que hay un rasgo ahí a una frecuencia determinada que es la línea la emisión en esta, quizás las ves uh -huh. quizás no, porque como también os digo los tiempos que se usan son muy cortos para poder rellenar lo máximo posible el, uh -huh. este plano Uh, okay, que se llama el plano interferométrico
4: uh -huh. no, no y así puedes construir mejor
3: no, no te preocupes por decir cosas que sea, que suenen muy técnicas porque de todas formas ya no queda nadie escuchando ya hemos 50, <risa> 50 minutos de programa o sea de los cuatro que hayan empezado a escuchar esto ya están durmiendo hace rato <risa> Eh, así que pues, puedes mencionar UK y todo lo que quiera, aquí estamos solos. <risa> um, dicho lo cual, eh, yo quería hacer otra. Ah, sí, otra otro inciso que, que también hemos estado hablando bastante de la línea esta de 21 centímetros mm. del hidrógeno neutro, que es una línea muy interesante y, y creo que mm, básicamente lo que comentas en, este, en esta entrada que, que has escrito, Ángel, eh, se centra mucho en esta línea. Es una línea que produce el hidrógeno neutro atómico, como te decía y hemos hablado aquí otras veces esa línea, por ejemplo, en el contexto de la famosa señal WOW, esta. Uh -huh. Tenemos un programa en el que hablamos de una posible explicación en la que podía ser que esta señal fuera originada por cometas y que íbamos a ver si... Bueno, que por cierto, debe estar ya al pasar uno de estos, de estos cometas que se iban a observar a ver si realmente produce señal en esta línea de 21 centímetros. Uh -huh. Y bueno, es un poco uno de los misterios que hay ahora, ¿no? Si realmente un cometa puede producir señal en esa línea. Así que... Vamos, que sí, que es una línea súper interesante que nos permite, sobre todo eso, detectar dónde hay este hidrógeno neutro, ¿no? Y, y nada, ese era el inciso sí, para, que quería hacer.
5: Para los astrofísicos extragalácticos esto fue una revolución enorme. Bueno, y para los galácticos también. Como he comentado antes, se pudo determinar la estructura de la Vía Láctea. Pero no solamente eso, sino que se empezaron a ver cosas rarísimas. Se empezaron a ver, por ejemplo, que las nubes de Magallanes eh, estaban envueltas en una gran nube de hidrógeno atómico neutro que eh, tenía unas peculiaridades... Muy, muy rara, presenta una cola eh, de, de hidrógeno uh -huh. larguísima, que si la pudiéramos ver en el cielo, tendría 100 grados de tamaño, o sea, uh -huh. 200 soles o 200 lunas uh -huh. llenas, una detrás de otra sería esta estructura y nos muestra además, por la forma en la que se mueve la cinemática, que la puede observar a la vez con radioastronomía, observando la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico, pues que está en interacción, en, en la nube de Magdalena está en interacción con la, con la Vía Láctea este rasgo sería uno de los, quizás el rasgo más destacado dentro de otros muchos rasgos pequeños, de nubes pequeñas que se fueron encontrando por todo el cielo, que se conocieron como las nubes de alta velocidad, que todavía hay mucha intriga con, con estos sistemas, porque pueden ser gas que se ha expulsado de la Vía Láctea y que vuelve a caer hacia, hacia nosotros, que se ha expulsado quizás por explosiones de supernova o por algún fenómeno así más violento en una región de formación estelar intensa o que son, por ejemplo, los restos o satélites o gas difuso inter intergaláctico que está cayendo a la Vía Láctea y que está poniendo nuevo gas para formar estrellas Porque al fin y al cabo no podemos olvidar que precisamente es este gas hidrógeno el que va a condensar en las regiones de formación estelar, en las zonas más densas, las regiones moleculares, son las que van a formar las estrellas. Por lo que para los, para los astrofísicos extragalácticos también contigo, eh, saber dónde está este gas y dónde, van a dónde hay mayor cantidad de este gas, te va a dar una idea de dónde va a realizar la formación estelar, dónde se, a, uh -huh. dónde se van a formar nuevos soles en otras galaxias.
3: Muy bien. Pues... Eh, bueno y, y aparte, yo pi pienso que vuelga a decir que, por supuesto, y el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, que uh -huh. el 90% de los átomos del universo son de hidrógeno eh, por lo tanto, pues claro este, estas observaciones de hidrógeno neutro es como observar la mayor parte de la materia que hay en el universo no eh, vale pues, pues nada, ¿algo más sobre radioastronomía? O vamos sí, no, en a... ah, sí.
5: verdad lo que os pedía también comentarnos fue tanto Sí, empezar a hablar un poco de la radioastronomía que va a abrir y está dando grandes, grandes avances. Pero también son los nuevos interferómetros que nos van a directamente a descubrir nuevos tipos de objetos y nuevas cosas que todavía no sabemos ni qué son ni que están allí. Y precisamente fue a partir de, de una de las últimas notas de prensa que se han sacado aquí desde, desde Australia porque Australia, como comenté también antes, es un lugar que ha apostado mucho por la radioastronomía y está construyendo un radiointerferómetro nuevo a unos 2.500 kilómetros, 1.500 kilómetros al norte de, de Perth, pero en mitad del centro de Australia, que es el ASCAP, el Australian Square Kilomet Kilometer Array Pathfinder, que es una colección de 36 antenas de 12 metros que van a, a observar el, el universo en, un, en, en ondas de, de radio. Y ya está en, en operación, porque están ya 12 de estas antenas eh, operando, que además estas antenas tienen un dispositivo especial que, que observa es capaz de observar no solamente una dirección en concreto, como se hace en toda astronomía normalmente, sino eh, muchas direcciones más, de forma que cada el campo de visión de una única imagen tiene 5 grados por 5 grados, o sea, enorme, muy grande, y podrá observar todo el cielo, si quiere, en un mismo día. Y 12 de estas antenas, como digo, están ya en funcionamiento. Y simplemente procesar, para, por hablar por poner algún número, por procesar estos estos datos ahora mismo de solo 12 antenas, se consiguen 5,2 terabytes de datos por segundo. Uh -huh.
3: ¿Por segundo? Oh, sí. madre mía.
5: Por segundo. Tal es así que precisamente uno de los grandes problemas que ha tenido este interferómetro, y que todavía los tiene, y que todavía y el, los que vienen después lo tendrán, es que no hay suficientes procesadores no, no tenemos suficiente potencia de cálculo para uh -huh. procesar todos los datos que se van obteniendo. Y uno de los sacrificios más grandes que se han tenido que hacer es que ASCAP, cuando esté completamente operativo, lo que son los datos brutos, las visibilidades, solamente se van a mantener durante un día en los ordenadores, se van a procesar, uh -huh. se van a dar los resultados y se van a borrar. Porque no hay narices de mantener todo eso. En, solo, en menos de media hora este radiointerferómetro conseguirá más datos que todo, todos los radiointerferómetros, los radio incluido ALMA y el VLA, que es otro radiointerferómetro muy famoso en, en Estados Unidos, y toda la antena de radio desde el principio de la radioastronomía.
3: Sí, okay. yo sé que, vamos, no, no, no me suena que fuera tan dramático como este, pero el, el SKA, el SKA, Square Kilometer Array, que es también, bueno, es la, la mayor de esta colección de antenas a nivel mundial que se está construyendo, uno de sus grandes problemas era ese, el procesamiento de los datos. Eh, aunque no sí, me sí, suena, sí, ¿no? no me suena que fuera tan brutal como este que me estás comentando. Que tiene es, lo
5: es lo mismo porque ASCAP sí. es un precursor del SKA, por eso tiene ese nombre, el Australian SKA Array. Uh -huh. No es el, el Pathfinder, ¿no? El SCAP. Y, y todavía pues están, uh, se están viendo cómo se va a poder eso, lo que pasa es que se juega con eso de que sabemos que va a, cómo va avanzando la capacidad que tenemos de procesar con los ordenadores con respecto al tiempo y como las cosas se han ido o sea, como siempre pasa en los grandes proyectos científicos en grandes instalaciones que se planean que van a estar funcionando a una determinada época pero luego tarda 5, 20, 5 10 años más eh, en verdad al final han estado también jugando con eso para poder llegar a decir, bueno, cuando de dentro de cinco, ahora mismo no tenemos la capacidad de cálculo, pero los ordenadores de cinco, de dentro de cinco años, sí las van a tener, viendo la progresión.
3: Esperemos, si, eso sí, lo siguen, es. se
0: ha, Si se sigue con la misma progresión,
5: con que...
3: sí, eso, eso se suele, se suele hacer, se suele jugar con eso. Sí. Sí. Bueno, la, en...
5: la nota, la nota de prensa, y ya con esto termino, sí, sí, no tranquilo. me quiero en en enrollar mucho más, precisamente es que han empezado las operaciones científicas en, en este complejo, en Ascap, en este rey interferómetro. Y precisamente uno de los, de, de los grandes cartografiados, porque este este instrumento sobre todo se va a dedicar a hacer grandes cartografiados de todo el cielo, pues uno de los, de los cartografiados con los que se han empezado a probar, porque todavía, te digo, eso eh, no está completo, pero se pueden empezar a cobrar y hacer ciertas eh, investigaciones científicas con él, es eh, Wallaby, es un, el, el acrónimo de Whitefield ASCAP. El o l van Legacy All Sky Blind este, Con este nombre tan curioso que es, no, are,
3: no eres capaz de repetirlo.
5: Hombre, eh, Debería saberlo de memoria porque yo soy parte de este, de este proyecto. ya está bien por lo que quería sacarlo, ¿no? Es eh, una colaboración internacional de más de 100, eh, de 100 científicos liderados por eh, Barber Koribaski, que fue mi jefa en... en, 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 en cuando yo en, 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 en el instituto donde yo empecé a trabajar cuando vine a Australia y Liste y Smith que es del, del Centro Internacional de Radioastronomía en, en Perth eh, y, y se están y han empezado a se han podido hacer unas pequeñas, unas imágenes testeando este, pues la profundidad en la que se pueden llegar en, 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 en detectar el hidrógeno atómico, un gran campo viendo un grupo de galaxias, el cúmulo de galaxias, pues con un cada una de las galaxias con su con su con su gas y además pues en detalle cada una de ellas pues como el gas va, va, va girando ¿no? Uh
3: -huh. vale pues pues nada ahí eh, además de hecho podemos seguir con el tema de la radioastronomía uh -huh. Porque hay una noticia que no es reciente, realmente es de hace casi un mes, pero entre una cosa y otra no la habíamos podido tocar hasta ahora, y es una noticia por la que nos han preguntado mucho, que tiene que ver con esto que se llaman los fast radio bursts, uh -huh. los estallidos rápidos de radio, que son cosas muy misteriosas que pasan en el universo, que de vez en cuando detectamos una señal transitoria de radio que dura muy poquito tiempo. Y luego, claro, como dura tan poco, cuando vas a observar ya no hay nada. Entonces, no, es muy difícil.
2: Si tardas tanto en, en, en interpretar los datos, en reducirlos, en conseguir un, 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 una señal, digamos, en, en dos dimensiones sobre el espacio. Tardas tanto tiempo que ya cuando quieres apuntar ahí con otros telescopios, en otras longitudes de onda, en el visible, con el infrarrojo, pues pues ya no está, ya no, ya no está, está esa señal. Entonces, es, es bastante sospechoso, ¿no? Porque son los. Creo que se conocen 18 de los eh, FRBs, estos, de los estallidos rápidos, que son eh, del orden de milisegundos y son órdenes de magnitud mayores que otras señales en radio que hay normalmente. ¿no?
3: Y además se pensaba que eran de origen extragaláctico. Eh... Se piensa,
2: se piensa porque eh, se, mm, se han visto en todas las direcciones, no hay ninguna dirección, eh, no, es, uh -huh. eh, no es no está asociado con nuestra galaxia, con la Vía Láctea, con lo cual se cree que puede ser extragaláctico. Uh -huh. Y además hay una dispersión la, de, de, la, de la señal. Según eh, las colisiones con las que va atravesando esa señal, se puede medir la dispersión y se ve que las longitudes son de otras galaxias.
3: No. Con lo cual tiene que ser un pepinazo, un pepinazo increíblemente enorme. grande de energía para que eso nos llegue desde otra galaxia. Desde
2: otras galaxias, claro. <risa> es eh, creo idea. que la primera se, se vio en el 2007, con, pero con datos del 2001. Fíjate el, el tiempo que, que tardas en, en interpretar los datos, ¿no? Y en 2015 eh, se, vio, se vio otro. Eh, pero al intentar localizarlo en el infrarrojo, en, en rayos X, ultravioleta, pues no se, no se encontró. ¿no? Eh, el tema es que en, eh, recientemente se ha detectado uno que se ha repetido. Uh -huh. Normalmente estos son, son eh, eventos únicos, porque aunque se siga viendo esa misma parte del cielo, uh -huh. ese, ese fenómeno no se repite. O sea, no es que no lo veamos, es que, es que, es que efectivamente es un, se, se cree que son fenómenos únicos. O sea, que son eh, colapsos de grandes objetos, de, de, de agujeros negros, de estrellas de neutrones magnéticas, magnetares, que se llaman. Uh -huh. eh, son fenómenos únicos de una sola vez. O sea, época, eh, un colapso un final. Proceso de, catastrófico, catastrófico. de algún y... objeto, ¿no? El fin de algún objeto, ¿no? Y este, en concreto, el FRB 121-102, se, se vio que en 2012 se repetía. Entonces, de esta forma, eh, usando el, el radiotelescopio, pues uno de los antiguos de, de Arecibo, y el VLA que hemos Ángela ha nombrado antes de Nuevo México.
3: Perdona, ahora que mencionas Arecibo, he estado viendo uh -huh. tweets eh, de entrevistas de, de, de nuestra amiga uh, Sandy Springman, que uh -huh. en el programa, que está muy preocupada por el tema de que parece que van a, o sea, hay, hay presiones muy fuertes para cerrar Arecibo que es una de las instalaciones históricas de, de sí. la radioastronomía. Sí, incluso del cine, diría yo.
2: Sí, sí, sí. No, es preocupante. Es preocupante el, el tema científico en Estados Unidos, que si lo quieres luego, sí. lo, luego vemos. Bueno. Yo, o podemos hacer una sección, porque <ríe> creo que esto va a dar para mucho. Sí. O sea, Me
5: parece se sección, pero bueno.
2: parece sección porque los recortes en, en ciencia en, en todo el mundo van a, van a ser terribles. ¿no? Pero bueno, aparte de eso... Yo no sé
3: si espero los recortes u otras cosas. Eh, lo, lo comentamos luego. Venga, luego vamos luego, a seguir con la señal de radio. Venga.
2: No, y estas señales de radio, pues por primera vez, eh, luego usando... El, el interferómetro europeo también en radio. Y luego con el Gemini, el North, el, el telescopio en, en Hawái.
3: Gemini son dos telescopios gemelos muy <risas> grandes, de clase 10 metros, no sé si tienen 8 y pico. 8 y, y pico.
2: 8 con dos metros tiene Ajá. cada uno.
3: 8 con dos metros cada uno, sí.
2: Pues se ha visto la contrapartida eh, óptica e infrarroja. Es decir, se ha visto que hay, hay un objeto... Esa eh, o es la primera vez que se ha podido correlacionar en el espacio eh, la señal de radio con una con algo óptico. Y resulta que, que es óptico, es una galaxia muy, muy enana, muy débil, y que emite en radio, pero emite de forma eh, muy, muy, muy callada, muy continuo, que es un poco...
4: Eh,
2: no, no se esperaba ver eso, porque se esperaba ver eh, un, un AGN, un, una galaxia con un, activa, eh, con un agujero negro supermasivo pero se ha detectado una galaxia bueno, bastante es que, débil y lejanísima. Además. Es que igual
0: no ha quedado ya nada del objeto que había. Posi que lugar a es posiblemente. Posiblemente. Lo... Igual claro. la, la galaxia uh -huh. está cercana, porque yo entiendo que esto tampoco puedes saber exactamente de dónde viene, ¿no? Tendrás una región en el cielo uh -huh. con bastantes grados de incertidumbre, ¿no? Sí, Entonces, no, no está muy claro, esa para... galaxia estará por ahí. pero... No. Bueno.
5: Lo que ocurre es que, y la novedad de, de, este, de esta investigación y de este artículo ha sido que uh -huh. se ha podido usar el interferómetro, el VLA. Entonces, como se ha, inter, uh -huh. se ha usado el interferómetro, se ha delimitado muy bien, porque tú tienes una enorme banda de dónde, viene el, de dónde podría venir esa señal usando arecibo, porque un radio telescopio el de 300 metros y tiene un campo de visión, aunque sea grande, tiene un campo de visión en radio que es pequeño. Pero al usar la interferometría, interferometría con el VLA, con el Very Large Array, eh, sí se ha podido determinar muy bien la zonita en la que está y justo en el centro aparece este objeto, esta galaxia enana, que mm -hmm. a mí particularmente me encanta porque yo soy un loco de la galaxia enana, <risa> creo que son súper importantes, ¿eh? pero nadie las hace suficiente caso, pero bueno.
2: Pues a y, partir de ahora seguro que le harán más claro, seguro. Pero Ángel, ¿qué, ¿qué mecanismos crees tú que puedes eh, generar esa, esa señal? En una galaxia bueno, en eso,
5: está, en eso se están peleando mucha gente ahora ahora mismo, ¿no? Saber uh -huh. exactamente qué es lo que podría ser. Tú has dicho uno de ellos, particularmente los que son muy cortos, que son milisegundos. Algunos de estos eh, explosiones fast radio transient, eh, explosiones rápidas en radio, eh, podrían ser magnetares. Uh -huh. Son estrellas de neutrones muy magnéticas, que por cierto son objetos que se han descubierto y que se conocen más o menos gracias a la radioastronomía. Uh -huh. y, que, y que de alguna forma pues tiene un, o una actividad o algún proceso que ocurre en ellos o tiene una fusión, son dos y tienen una fusión, no se sabe todavía bien qué es qué mecanismo, pero él parece una de las posibilidades más, más claras. Uh -huh. Hay algunas también eh, intentar asociarlo a hipernova o a grandes explosiones de supernova, pero todavía no está completamente claro. Uh -huh. Y aquí me gustaría añadir otra cosa puntual que no he, no he querido interrumpir antes por no seguir yo hablando y hablando de radioastronomía, pero lo voy a conectar con lo que estaba diciendo antes. Porque conocemos bastante bien el universo en, en colores del, del óptico de visible, los colores que vemos. Empezamos a, a entender más o menos la variabilidad del objeto en óptico, por ejemplo, no solamente estrellas variables o tránsitos de exoplanetas o cómo son, ¿no? estudiar las curvas de luz. De, lo, de distintos objetos, eso estamos muy acostumbrados en óptico, pero no en radio, uh -huh. en radio es un terreno a explorar, y cuando decía antes que los ra nuevos radiointerferómetros y las nuevas técnicas van a permitir detectar objetos nuevos que no conocemos, precisamente va por ahí, toda esta investigación va por ahí, uh -huh. porque esto fue se detectó con, 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 radio, con, con eso en radioastronomía, y, y uno de los primeros indicios fue justamente también en el, en el radiotelescopio de Parks. Luego se dieron cuenta, y este chiste creo que lo he comentado alguna vez, me parece que lo comenté en otro programa, que algunos de estos fast ray bursts en verdad eran señales introducidas por eh, microondas, por no. microondas no. por hornos microondas que se encendían y cuando se apagaban sale, salía esa señal rápida. Uh -huh. Pero bueno, eso se, conoce, se ha descartado ya bastante bien, se saben que son extragalácticos y se han visto ya en otros sitios, en otros en otro, en otro observatorios como como vosotros, como tú mismo estás comentando ¿no? con esta con esta nota. Entonces, eh, cuando empecemos a observar el universo de forma rutinaria y con gran campo, en ondas de radio todos los días y a toda hora, vamos a encontrar objetos raros, exóticos, uh -huh. distintos, y que nos van a retar las ideas que tenemos uh -huh. incluso de la misma evolución estelar, particularmente
2: en los objetos más extremos, en altas masas.
3: ¿Tienes en mente el dato, Carlos, de a qué distancia está esta galaxia enana?
2: 3.000 mil millones,
3: eh, millones de años de, de años más o menos de más o menos la no estoy pensando en LIGO, que está ahora es apagado una, porque no eh,
2: magnitud 25, es muy débil Ajá. estoy
3: pensando en LIGO, que ahora está apagado porque lo están le están eh, introduciendo mejoras para aumentar Ajá. la sensibilidad y tal que si esto es un evento catastrófico tipo fusión de estrellas de neutrones o algo así si esto no puede generar ondas gravitacionales que LIGO pudiera detectar eh, sobre todo esta sí. versión mejorada y, y, y realmente decirte, o sea, eso sería totalmente alucinante, ¿no? Que detectes un fast radio burst de esto y se detecte una señal en la de ondas gravitacionales y puedas decir, pues esto me encaja perfectamente con el modelo de fusión vale. de dos estrellas de neutrones o cualquier otra historia, ¿no? 3.000 años... Me gusta
5: que me haga esa pregunta.
3: <risa> ah, estupendo. Por, porque porque precisamente... 3.000 millones de... Perdona, 3.000 millones de años luz era más o menos la distancia, ¿no? De los dos... Sí, es la, negros...
5: la distancia de los agujeros negros primeros que se detectaron uh -huh. en... Vale. en septiembre de 2015 mm. se dieron no conocer, pues ahora casi un año, en, en febrero de 2016. Eh, existen varios equipos y varios grupos de investigación que están intentando aunar todo esto. Las explosiones de supernova, la detección de fast radio transient o de transes de en radio, de, de objetos transitorios en radio, con las observaciones en LIGO y, en, y la detección de ondas gravitatorias en este, en, este, en este experimento. Tal es así que, en cuanto que LIGO detecta una señal, se pone en marcha todo un mecanismo para alertar al radiointerferómetro y a otro instrumento uh -huh. observatorio óptico que apunten al, a cierta señal a ver si, si, si a cierto lugar del cielo a ver si se puede detectar algo. Obviamente LIGO todavía no tiene la resolución, no, no se sabe exactamente bien dónde, dónde, por, por dónde vienen, pero se está trabajando mucho, mucho en ello. Claro. Y como nota irónica final diré que la mayoría de los avisos que se dan a los radios interferómetros son falsos. Uh -huh. Son para probar que funciona todo, que funciona el sistema y si ven o no ven algo, pero en serio, hay un esfuerzo internacional bastante gordo y yo conozco a mucha gente aquí que, que participa en esto en esto, incluso, por ejemplo, en mi mismo en, en el mismo AT quieren quieren se quiere hacer algo con, con esta en este campo para poder asociar estos tres campos. Porque es algo que no entendemos, que abre nueva física, nueva idea de, de conocer el, el cosmos y eh, un reto tecnológico así en sí mismo.
3: Sí, yo lo decía más bien al revés, porque claro, como dices tú, LIGO no, no te dice de dónde viene la señal, sino hemos detectado una señal como quien, como quien escucha un sonido y, y no tienes muy claro de dónde viene. Uh -huh. ¿no? Pero si lo haces al revés, si detectas el, el fast uh -huh. radio burst, esta la explosión de radio, y, y luego puedes ir a los datos de LIGO a ver si en ese mismo momento... Encuentras ondas gravitacionales, pues es, eh, es más directo, digamos. De la otra forma, tienes un campo ahí muy grande que, bueno, eh, cuando sí. hagan esa red global de, de ligos, pues uh -huh. estará mejor definido, pero aún así va a ser un campo también bastante amplio para buscar ahí una aguja en un pajar, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, ¿alguna cosita más sobre esto? estamos eh, Bueno, eh, sigue un poco el misterio de los uh -huh. fast radio bars estos, pero por lo menos parece que hay un hilo del que tirar, ¿no? Uh
2: -huh. Lo único Así está... que este se repite, que es algo que no pasa en los demás. Bueno, hay cual hay, puede un... ser otro, otra cosa hay una cosa ¿no?
0: que leí en una de las propuestas que se mandaron uh -huh. a la ESO que me pareció una cosa muy chula. Eh, pueden ocurrir estas estos bars por, por ejemplo, estrellas que caen en el agujero central de la, uh -huh. de la galaxia y se destrozan simplemente. Entonces, el, el cuando se la, la estrella se rompe, puede generar un pulso de estos. Entonces, no es de extrañar que eso ocurra unas cuantas veces. Sí, yo sí, no sé sí. si es muy frecuente o no.
3: ¿Pero se repite pero periódicamente bueno. o simplemente que…? No, ah, no, es simple... no, esta la han
0: visto dos veces, ¿no? Vale. Que yo sepa.
3: Sí, esta,
2: esta creo que son varias veces. Son, Entonces, son más no tiene dos.
0: por qué ser periódico, pero tampoco tiene pero por qué ser caso, único en la vida de la en Ningún galaxia. caso son
2: periódicos. O sea, de los 18 que he conocidos, ninguno era periódico. Uh -huh. Con lo cual, mm. puede ser el, el, el destino final de una estrella muy masiva que se cae dentro de un agujero negro. Es otra sí. opción.
3: Vale, pues eh, eh, nos quedan un par de cositas que, que tratar. Eh, por ejemplo, les había comentado que tenemos otra noticia sobre el sol, pero antes que eso me gustaría ir al tema de los ratones voladores, eh, <risa> cambiar un poco el, el tercio que llevamos mucho entre radio y el sol y demás. Eh, a mí es que me encanta, bueno, es que vi un titular en el país, el diario El país, que decía, eh, eh, ¿cómo era? En Canarias. Los ratones vuelven a volar. Los ratones vuelven a volar. Vuelven a volar, ¿no?
2: como siempre, sí. menos mal.
3: En Canarias, bueno, esto puede parecer a lo mejor algo muy local, a lo mejor que no sé si a nuestros oyentes, si alguno queda despierto, a lo mejor le interesará o no, pero yo creo que tiene un trasfondo que sí es interesante, que tiene que ver con la ética de la investigación uh -huh. y sobre todo con, bueno, algunas, algunos conceptos yo creo que mal entendidos de, no sé si de protección de medio ambiente. ¿O de protección de los animales o de qué? Que yo entiendo que es malentendido, pero pero bueno, voy a dejar que Itaiza nos cuente la historia y nos dé un poco la introducción de por qué los ratones van a volver a volar y por qué dejaron de volar los ratones.
1: Bueno, yo para empezar voy a decir que el veto de las aerolíneas... Eh, bueno,
3: pero vamos a explicarlo entonces. Sí. Hay un veto de aerolíneas, venga.
1: El, hace un año, una cosa así, empezó una corriente, empezó por Europa, no fue en España, y es que las aerolíneas empezaron a negarse a transportar animales de experimentación. Muchos de ellos eh, pues reconocen que son presiones de, de los animalistas en contra de los animales de experimentación. Eh, otros dicen que no, que es simplemente por seguridad, ya que tienen miedo a que se escapen pues, los ratones y, uh -huh. y tengan pues, que se coman los cables, o creo que algo así comentó una... O ja el queso de las... del catering.
3: Sí. <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, la cosa es que no se utilizan eh, aviones comerciales, son aviones de carga. Entonces, tampoco es más, que...
2: Está controlado, ¿no? Se supone que es, son, son animales unas carísimos. Son unas ¿no? cámaras
1: especializadas y bueno. Pues esto empezó a extenderse, eh, ya digo, empezó en Europa y empezó a extenderse hasta que hace unos meses eh, hubo un bloqueo y, y es bueno el problema llegó a Canarias ya que, bueno, en Canarias somos unas islas que estamos un poco separadas de todo sitio y la única forma que tenemos de tener esos ratones... Es pues vía aérea y que vengan.
3: Claro, pues si en Francia dices no llevo animales por avión, dice bueno, pues los pongo en un camión en y cambio en el camión, sí. ¿no? Pero sí. claro, aquí la única forma es que nos los traigan y, y no peligrosos, o, o aéreos, pones en ¿no? el camión
2: o algo, <ríe> o, super <no> ratones. Super ratones.
1: El problema, bueno, el problema, esto ahora pues ha saltado, hubo unas presiones de, de toda la prensa, se acudió al ministerio de mm -hmm. los científicos de Canarias. Y bueno, ha salido en toda la de que es una victoria, que se ha levantado el veto al transporte de, de ratones. Antes que eso, yo bueno, estuve mirando las informaciones que se habían eh, publicado con, con la gente del animalario de aquí y la gente de, del Ministerio de las Aerolíneas, y el veto no se ha levantado. Se ha hecho una excepción con Canarias, ¿Con bueno. pero el veto en España sigue habiendo y no se trasladan animales sí, de experimentación en ninguna entre ninguna comunidad autónoma. Y
2: en, claro, en Mallorca, en Baleares también han tenido ese problema. Bueno, la excepción lo que pasa que tienen barcos más cercanos.
1: En la excepción no fue días, Canarias aquí. únicamente. Y en Europa, según estuve viendo, solamente hay una compañía que, que se hace cargo de este tipo de
3: transportes. Bueno, pero por lo menos si hay una, pues hay una forma de llevarlo. Si te saldrá más caro porque no hay competencia, mm. pero hay una. La cuestión es que eh, vamos a ver, señores, si queremos avanzar. Eh, si queremos buscar tratamientos para las enfermedades tan terribles que mm. nos enfrentamos, podemos hacer dos cosas. Eh, esto lleva un proceso, desde que se, se desarrolla un, una nueva un nuevo fármaco, una nueva medicación, hasta que llega al punto de probar con animales, lleva todo un proceso. Pero en algún momento uno ya tiene la suficiente confianza de decir bueno, esto ya lo podemos empezar a probar con animales, o bien empezamos a probarlo directamente con humanos. Eh, es así, o sea, en algún momento tú tienes que empezar a hacer tus pruebas. O decimos o no avanzamos más, dejamos la medicina está bien como está uh -huh. y la gente que se muere de cáncer que se muera de cáncer y los que tienen Alzheimer que se mueren de Alzheimer y ya no seguimos avanzando. Yo me pregunto si esta gente que va a presionar las líneas aéreas para que no dejen volar animales, si cuando ellos van luego al hospital no querrán que les apliquen las últimas terapias, si tienen un cáncer uh -huh. no querrán que le apliquen los mejores medicamentos que haya, los mejores tratamientos para intentar sal salvarles la vida. Yo me imagino que sí. ¿Y a todo eso se ha llegado?
1: Yo creo que es una falta de información. Realmente mm. creo que ahí, que...
4: ahí lo has dicho.
1: Es, bueno, pues mira una, que he leído
3: lo que he podido, pero... pero no, no,
1: no, hay, no, Yo no, creo no, que no. es una falta de información de, eh, pues, bueno, de estos colectivos.
3: Ah, bueno, bueno, vale.
1: De, ah,
5: no, no, sí, yo, yo te he entendido. O sea, <risa> eso, es, justamente, es que eh, no quiero meterlo, ni me quiero meter político, ni me quiero meter conectándolo con lo de Estados Unidos, que está pasando y tal igual. Simplemente es que... Eh, por desgracia la sociedad o grandes colectivos de la sociedad se están apartando de cierta forma de, <coughs> perdón, de los temas científicos, no sé si porque no los quieren entender, porque les dan miedo o porque Está, le han, está ocurriendo algo en la sociedad y, y particularmente muchos grupos ecologistas que mucha gente lo hace con buena fe o quieren hacer estas cosas con buena fe pero no tienen los conocimientos o no tienen las la, 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 la suficientes facultades de, de las técnicas de, de la ciencia como funciona para poder eh, pedir estas cosas no sé si me estoy explicando bien, sí, sí. sí,
3: sí. No, no y hay una cosa importante que hay que decir, que es que también, bueno, eh, ahora supongo que es una pregunta para ti, Taisa, si esto es así, pero yo entiendo que cuando se procede a experimentar con animales, esto primero pasa por unos comités de bioética, o sea, sí. que no es que cojan esos bichos y vamos a la perrería, a ver qué pasa si ahora con o sea, este es ratón lo, y luego no sé o sea, qué. ¿Sabes lo que pasa? Que o sea, yo creo que, eso, primero, que primer, eso es
0: lo que llega a la gente.
3: Claro, pero, 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 pero hay que explicar pero, que no entonces, es así. que, es que esto que, es nuestra
0: culpa, esto es culpa decirlo, de Yo puedo entender que se tenga que experimentar con animales y con seres humanos también para avanzar en medicina. Medicina, pero como persona que no estoy en el mundo de la medicina, a mí lo que me llega muchas veces es que los ratones, vamos, los tienen como juguetes. Y claro, yo puedo entender que hay gente, yo por ejemplo, yo me siento muy sensibilizada con eso. Yo a veces tengo la sensación de que se experimenta de manera alocada, como por ejemplo, yo, es la sensación que a sí, mí sensación. me llega. Vale. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, los astrofísicos, tú haces un código numérico y dices, yo esto creo que no va a funcionar, pero va, bueno, lo pruebo a ver y casca. Entonces tengo la sensación pero... que en medicina muchas veces se hace exactamente lo mismo y por, por oídas de gente que está estudiando biomedicina. Bio Tienes la sensación de que, hombre, no sé. No, no es lo mismo, está, ¿sabes? No, eso, no, no puede, lo contará, puedes. Los ¿no ratones probarlo?
2: muchas veces son genéticamente modificados por mm. métodos CRISPR, son carísimos de, de conseguir, es decir, no, no te puedes permitir el lujo bueno, no. de ir.
0: Pero la, yo lo que te
1: digo es
2: que, es que la, las ya hay, ¿no? que, la ya
1: sensación. No la sensación que el porque uh -huh. vamos a ver, la crueldad no se va a permitir, pues, por nada. No, no pero... pero lo
3: que decía Carlos es que no te pones a, ser, a jugar. Quiero no decir te que, que a es jugar. una cosa que Pero es que, no que hacemos... no con el dinero. Con el
1: que te, con el ratón que te cuesta 50 céntimos tampoco. Claro. Porque hay no, no, un tampoco, comité, tampoco. hay un comité regulador que no uh -huh. te lo permite.
3: No debería ser. Así, y de claro.
1: hecho, hace nada, hace dos años o una cosa así, eh, se modificó otra vez la, la normativa con uh -huh. respecto al uso de animales de experimentación. Y se tuvo que cambiar todas las instalaciones de todos los centros de investigación de España. Y las jaulas ahora pues están diferenciadas si son machos o hembras, porque las hembras pues pueden criar, entonces necesitan habitáculos más grandes, uh -huh. tienen que tener de una cierta estructura, tienen que comer de una cierta calidad. O sea, se está intentando pues regular todo eso, y eso no es como antes. No es como antes que, que se prestaban los ratones de unas investigaciones a otras. Oye, que me quede sin ratones, préstame los tuyos, y es así. o sea Está regulada hasta la forma en la que se intervienen esos ratones exactamente igual que un ensayo clínico en un hospital mm -hmm. pues tú pasas un comité de ética para ensayar y tienes que decir siempre está regulado que tienes que utilizar el número mínimo de animales de experimentación tienes que justificar contar mejor, claro ¿no? es quizá. que tienes que justificar mm -hmm. por qué has llegado hasta el uso de esos animales y por qué esa especie en concreto? O sea, bueno. o sea, yo
3: entiendo que esto funciona también a base de proyectos. Uh -huh. Un poco más hacemos nosotros, tienes que hacer una propuesta, decir, necesito X ratones para este experimento, mm. para este tal, tiene que haber un comité que lo apruebe. O sea, igual cuando nosotros vamos a pedir tiempo de observación en un telescopio, pues porque es caro y cuesta dinero, pues tú tienes que, entrar en una, eh, tienes que enviar una propuesta de qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, porque es importante utilizar esa instrumentación y tal. Pues yo creo que esto es un poco así también. O sea, hay un comité, que en este caso es de ética, que vela por que se o sea, que realmente lo que está haciendo sea importante sí. o sea, que no, que claro, no es claro, como no. al... sí, si Yo no, no
0: dudo que sea así, pero es lo que te digo que yo no, a mí no me llega a esa sensación de, 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 ni de los medios sí. ni lo de que ningún pasa, sitio ¿sabes lo que pasa también? Y... Yo creo,
3: siempre, yo, me encanta la ciencia ficción soy muy soy aficionadísimo, ¿no? pero hay, el, o sea, a medida que se está cada vez hay más demagogia y cada vez la, la gente en general sin tener conocimiento tiene que opinar más de todo, de cosas que a lo mejor son muy técnicas y no se tienen conocimiento la influencia... Eso, eso quería decir antes La influencia de las películas y de las novelas que leemos y tal, que es fantasía uh -huh. y que mm. está muy y nos encanta como fantasía, pero a mí me encanta El Señor de los Anillos y no creo que haya dragones volando por el cielo, o sea, se separar un poco las dos cosas. La gente ve películas en las que el típico científico loco pues, se dedica a hacer experimentos rarísimos y le pone un mon, una cabeza de mm. elefante y sale el, mo, el monefante que siembra el pánico en la ciudad. Entonces la gente piensa que la gente que hace investigación en biología van un poco así, ¿verdad? Mm. Pero las cosas no funcionan así en el mundo no. real. No, Así que bueno, por eso está bien explicarlo. O sea, ¿no? yo,
0: yo te digo, me pongo en el lugar de esa gente que está pues, uh -huh. desinformada. Porque yo, yo, por ejemplo, a mí me llega la información de una persona muy cercana que está estudiando bio, biomedicina. Y dice, pues, está haciendo prácticas, está estudiando la carrera. Y muy al principio, entonces uh -huh. está haciendo prácticas y tiene allí sus ratones y tal. Y siempre dice, no, pues es que ahí, bueno, vamos probando y no sé qué. Y bueno, y ves al día siguiente y no sé qué entonces, tú, claro, tú oyes eso y dices, madre mía o sea, una persona que estaba empezando la carrera la ponen pero eso ya otra con cosa, esto... ¿Eh? Bueno, pero... Son
3: claro,
0: o sea, pero yo a mí me parece muy fuerte o sea, por mucho que sean ratones eh, que los use gente que no... bueno, no sé Es que eso, lo no, es, que te digo... eso
3: no es lo mismo que investigación con animales Pero de todas, pero, de... pero los
0: están los están usando <ríe> <ríe>
1: lo que yo, me refiero en de, 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 todas, de todas maneras es, es docencia y no querrás el día de mañana que tu pero un
0: médico que nunca ha cortado
1: claro, nada Claro, pero
4: no lo hace con
0: seres vivos Es la
4: diferencia
2: que garantizar que no sufran esos seres.
0: Pues eso es lo que no. te digo, que es, es una información totalmente sesgada la que me llega sí. a mí, me llega a esta persona. Bueno, pues yo luego ya pensaré que o estás o está exagerando o bueno, las cosas salen de otra manera. Pero claro, no tengo más información de cómo funciona este mundillo. Entonces, lo, lo que pasa
3: pues, es, lo que que es que es lo que O sea Antes de empezar a cortar seres humanos, tendría tienes que haber cortado que. otra cosa, ¿no?
0: Y tienes o. que saber
1: cómo va la circulación. O sea, a mí no me parece mal. O sea, uh -huh. vamos a ver, no, yo, yo hice farmacia y yo en primero de farmacia... Lo único, no, no, no tocas nada vivo, nunca. Eh, porque lo que te pones son cadáveres claro. humanos. Claro, y, por eso. Pero a medida que vas... A ver. No, no. Es que es verdad, yo... Ah, sí, sí, ratones. Sí, en farmacología. Sí que eh, ves ratones, pero por ejemplo nosotros... Los pero pero esos no, no son los sufren. que traen en
3: avión. O sea, no. son, son ratones que se, se crian aquí, son, o sea, eso, no son todo esto de lo que estamos hablando no, no quita ese caso. ¿Vale? Estamos hablando de los ratones que vienen para, para investigar en laboratorio. De todas
1: maneras, sí. es que esto, lo de los aviones en concreto, es tan grave como que han habido proyectos que han tenido que devolver la financiación uh -huh. por este bloqueo ahora. O sea, han sido o sea, proyectos que, que si ya hoy en día cuesta conseguir dinero para hacer cualquier cosa, son personas que han tenido que uh -huh. pues llamar al ministerio y decirle, mira, gracias, pero no. No puedo. no puedo. Y cerrar una línea de investigación... Son varios con millones
2: que... de euros eso, no es Y
1: que a lo mejor no será, pues, o para el desarrollo de un fármaco, o de una técnica o de una vía de una enfermedad, porque esto, son, pues, todos son aplicados a... Bueno, la mayoría, uh -huh. también hay parte industrial, pero la mayoría son aplicadas a la biomedicina. Y es un atraso, es un paso que das hacia atrás. Uh
2: -huh. ¿eh? Y no será y yo, la, la tontería No pasa das... nada,
5: no pasa nada. Luego, luego cogeremos y, y, y no, la tendremos que pagar de forma más todavía más cara la patente o el medicamento o el desarrollo del fármaco cuando se prepare en otro país. Pero
1: a las farmacéuticas también les hacen este control. Esto no es algo que pasa en la investigación pública, que nos pasa a nosotros en los hospitales mm. y en las universidades. Esto le pasa también a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene que tener un control y tiene inspecciones en las que se detiene ese control. Y como bueno, como hablamos antes de lo de eh, la, la piel que se acaba de sintetizar, uh -huh. ya existen. O sea, ahora mismo se sustituye una gran parte de, del modelo de, de desarrollo, por ejemplo, de un fármaco. Tú tienes primero toda tu parte de desarrollo químico y después cuando llegas, antes de llegar a los modelos animales, ya existen modelos de, de líneas celulares. Uh -huh. Hay algunas líneas celulares pues que no tienen unos modelos que son exactamente iguales, pero se utilizan homólogos que se pueden utilizar, y se prueba y Cuando se prueba que no, que no tiene esa toxicidad, es cuando se pasa al modelo animal. Y como me dije... Sí, por eso digo, hay
3: toda una serie de fases previas antes de llegar al animal. antes de
1: llegar ¿no? al animal y después de llegar al humano, que en la primera fase de humanos es en personas sanas. Son personas que son voluntarias, a las uh -huh. que se les paga para la administración de, de y un y fármaco. menos mal,
2: menos mal que están, porque uh -huh. es sí. fundamental para Y ahí nosotros, es cuando se calculan, humanos. pues, las dosis.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Entonces... Claro. Después se viene el revuelo de retiradas de fármacos porque tienen unos efectos nocivos que no se vieron. Pues imagínense, si no llega a haber pasado por todas esas fases uh -huh. lo que podría pasar. Claro. Entonces, esto es un atraso que parece que queremos ir muy rápido. Vemos noticias de los avances que tenemos en medicina, lo rápidos que somos. Queremos cre eh, eh, generar órganos para avanzar y, sí, y crear piel para los robots de Carlos, pero, pero <risa> no, es que después nos son vamos... míos pero
3: los puede usar mucha gente.
1: Sí, <risa> pero después nos damos unos pasos a gigantes hacia atrás.
3: Pero, pero para mí lo preocupante de esto no es el paso atrás, para mí lo preocupante es lo que dice del de estado este de, de demagogia eh, en el que es claro en el que se se influye en
1: estamos en un mundo ahora mismo en el que ¿Mm? poquitas personas pueden hacer muchísimo ruido. Y muchas veces cuando eh, hay estos movimientos tan, tan grandes y tan exagerados, eh, normalmente suelen ser colectivos, pequeños, que lo que hacen es un ruido terrible.
3: Y desde el desconocimiento, insisto, y, pues muchas veces, o, o incluso grandes. O sea, pueden ser pequeños o grandes, pero desde el desconocimiento hay veces que por no entender una cosa o por claro. entender mal una cosa o por ver demasiadas películas tienes una idea equivocada de cómo pero funcionan las cosas. es que es lo cosas. que yo me
0: yo lo que me estaba refiriendo es que no sé si me habéis si me habéis entendido mal o sea yo no estoy en contra de que se experimente con animales lo que no. quería decir es justamente eso. Sí sí que hay una que percepción. la, la, de... la gente sí. está totalmente desinformada pero totalmente. y eso se hace a propósito y es, no y también es culpa o sea, es culpa nuestra en a lo todos mejor... los sentidos en medicina en por... física en matemáticas en todos los sentidos la gente no por... le llega por información hace, de nada.
5: Que se hace a propósito porque se hace desinformada se hace a somos la somos gente nosotros los contra... que no lo hacemos.
0: No, 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 no pero no, no, no vosotros. A lo, o sea, mejor, no, no a lo mejor
1: sí es nuestra culpa. Porque yo, por ejemplo, cuando veo a una persona que tiene este tipo de ideas, a lo mejor, al principio digo, no mira, que es que a lo mejor esto lo estamos haciendo para así, pero a lo mejor no, lo esa que... persona, que normalmente tiene un carácter pues, mmm, pues, igual estoy generalizando más de la cuenta, pero bueno, suelen tener esa eh, pues, suelen ser más agresivos y estas estas ideas, uh -huh. pues las la sueltan, tan así, y yo los veo y al final paso. Uh -huh. Y me da igual y no se lo explico porque es que, son personas no, esto que no quieren no, Esto escuchar, no se tiene que, que hacer que, a nuestro nivel. Momento,
3: me, me, me sabe fatal eh, interrumpir aquí esta, esta discusión que me parece que está apasionante. Lo que pasa es que, bueno, la, la radio tiene sus tiempos, pero eh, eh, no pasa nada, vamos a hacer una cosa, eh, les propongo, ahora retomamos la discusión, vamos a, a despedir a nuestros amigos que nos están escuchando por la radio bueno, a los tres que queden eh, nos despedimos de ellos y nosotros en internet seguimos esta discusión y algunas otras cosas que todavía nos quedan okay. ¿vale? si les parece vale. entonces okay. eh, bueno, vamos a parar un momentito nosotros no, nos tomamos un café y a ver si nos relajamos un poco que esto, esto está, se nos está yendo de las manos <risa> nunca hemos tenido una discusión tan violenta aquí en este programa eh, nos despedimos ya de nuestros, de nuestros amigos que nos escuchan por la radio y a los que nos siguen por internet, eh, dennos unos segunditos para tomar un café y enseguida volvemos. Venga, hasta luego. Hasta
4: luego. Hola. Bueno, hasta luego.
3: ya estamos aquí de vuelta eh, y nada, lo habíamos dejado creo que en un momento tenso de, de un debate aquí una, una discusión muy agitada en la que nos ha venido bien tomarnos no, yo,
2: yo quería decir una cosa solo, que es que yo creo que hay mucho ruido, ya que este programa se llama Señal Ru y Ruido. Hay muchísimo ruido ahora mismo con tanta comunicación como hay.
4: Claro. Hay
2: muchísimo ruido y hay muchísimos medios muchísimos claro. vídeos, muchísimos... Pero todo eso está bien, ¿eh? está, está bien, bien que haya mucho fantástico, claro, es Pero fantástico. esto potencia lo que estaba diciendo antes. Pero ¿por, Taisha, ¿por qué no lo utiliza la persona que, adecuada? Claro, pero el que habla más alto claro, en este, en claro. este medio, se, en se este suele, programa. Se le, no, 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 en general, en Internet, sí, en se general. le suele escuchar más. Entonces, Pero es que esa sí. gente no, quizá no tenga la información ni esté transmitiendo el mensaje correcto. Bueno,
0: vamos a ver. Si sí, desde nuestro gobierno central lo que se hace es denigrar a la ciencia, es esa es la imagen que das tú.
2: Ya estamos en la sección de no, es, que de es de política. ¿eh? O sea, ver, la, la, política.
0: Gente, la gente va a tener siempre <risa> sus opiniones diversas. <risa> o sea, tú no puedes impedir que a alguien eh, no le guste que se experimente con animales. o Eso no lo puedes evitar porque cada uno siempre tiene su no, opinión claro, de la claro cosa. Lo que pasa es que tú sí que te das cuenta cuando vives en una sociedad de cuál es el ambiente general con respecto a un tema, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. la gente que vive en España tiene la sensación, yo creo, que la ciencia es una porquería y que es una cosa de gente de frikis sí. y de gente que se está mamando el dinero para pasárselo bien en conferencias del Lanzarote, por ejemplo. Esa es la sensación que yo creo que tiene la mayor parte de la gente de, yo, en yo no, España.
3: Yo no, yo no creo que la gente piense eso, ¿eh? porque digo, de hecho... Es muy
0: general, ¿eh? muy general.
3: Las la cosas No
0: fuera de nuestro
1: mundo. Está encuestas... cambiando,
0: esto está cambiando
1: y cuando te empiezas a meter, eh, a organizar cosillas de divulgación hmm. y cosas hmm. así, vas a la feria y te botas sí. a la calle y ves que tienes una aceptación en, en la población general sí, y la creo... gente te agradece ese tipo de cosas. Sí, ¿Es sí, verdad sí, que eso es existe? verdad. Muy mala información y por eso también en los últimos años cuando se ha incorporado pues esa D chiquitita al I más D, más D chiquitita de divulgación, porque es nuestra tarea pendiente. O sea, por lo menos en, medi en medicina que se descubre la cura de cáncer todas las semanas bueno. o cosas así, así existe una barrera desde la realidad de la investigación biomédica a lo que le llega al ciudadano, uh -huh. existe, pero hay un abismo de lo y que tanto, llega, y ¿sabes? después en medio uh -huh. pues está pues los medios de comunicación que yo creo que un poco hacen lo que pueden para, para hacer llegar pues lo que entienden también, porque nosotros
0: no llegamos, porque nosotros no... Yo el... creo que más que lo que pueden, yo creo que hacen lo que quieren, porque si tú, lo que te interesa es que la gente esté informada, la informas. Ahora, si lo que te interesa es otra cosa, lo que haces es sacar en la televisión en el telediario, donde haya más gente que lo esté viendo, la noticia de, de los ratones que, que no vuelan a Canarias. Por eso te interesa. Tú pones la fotito de la gente ahí quejándose de «No queremos que maltratan a los ratones». Y si eso es lo único que sale en la tele, pues eh, Toma, ya es estás que... estás dando una me imagen meter, que es la que tú quieres.
4: Me
5: voy a meter, me voy a meter. Es que venga, al final venga. a la gente lo que le importa es a, a quién han eliminado en la Copa del Rey y, mm. y quién le mete el gol a no sé quién y, y toda esa historia. O sea, me quiero, quiero decir que, que, que no sé si es porque van a lo que quieren, lo que más interesa a la gente. Yo te, tenía un amigo que me decía es que la astronomía no es tan importante o la ciencia no es tan importante como tú crees, por, porque no no es no es para nosotros, para la comunidad general, para la, para la gente normal, ni nos va ni nos viene. Es mucho más importante el fútbol
3: mm. y me lo
5: dice tan tranquilo, ¿eh? Esto
3: yo, me recuerda a la tira de Mafalda. No sé si la has visto, Mafalda y Susanita cuando están discutiendo era sobre la cultura, pero bueno, se puede aplicar también, también a la ciencia. También. Que están discutiendo si es más importante la, la, cultura. la cultura o un vestido bonito. ¿no? Eh, mm -hmm. o, bueno, que lo podemos lo podemos aplicar a la ciencia igual, la ciencia o un vestido. Y más falta decía que, por supuesto, que es más, más importante el conocimiento, la ciencia, y la otra decía que no. Y la prueba es que tú puedes salir a la calle sin cultura, pero probar a ir sin vestido. Decía. <risa> <risa> Enseguida viene, viene y te coge la policía. Pues esto es un poco así, ¿no? Yo creo que, de todas formas, es el... que. No... Sí.
5: No, y eso también con los modelos los roles que estamos que se están dando desde los medios grandes por ejemplo la televisión no sé qué la gente qué que, que, que programas salen qué gente sale salen mm. pues o, o la gente está los futbolistas o los cantantes con más o menos respeto o artistas con eso sí me vuelvo a tener más, más, más tal pero luego están esta gente que no sí, hace sí. nada no
2: sí sí sí
4: se ponen bueno, ahí a divulgar, cada vez hay más divulgar, programas sí, de sí, un sí.
5: tema y de otro tema sin tener absolutamente nada o el programa ese que a mí cuando me lo contaron por primera vez yo no me lo creía, el hombre contra mujeres o no sé, eso es que, digo, pero vamos a ver ¿pero pero qué, pasa? ¿Qué le pasa? Sí. Eso, son, eso, son, eso es lo que queremos transmitir o sea, que no hay esfuerzo para conseguir el, para hacer los trabajos bien hechos y que todo esto es de
3: sí. es que yo creo, yo creo que lo estás viendo eh, al revés de como yo creo que funciona porque me parece que lo estás viendo como es, 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 es justo lo que has dicho, ¿no? Es lo que queremos transmitir, como si las cosas se transmitieran desde los medios de comunicación hacia la gente, cuando lo que yo creo es que los medios de comunicación son el entretenimiento de la gente. Entonces, lo que vemos en los medios de comunicación es el, entre, el entretenimiento que la gente demanda, me parece a mí. Y por eso cuando vemos noticias de ciencia, los medios de comunicación suelen ser noticias muy eh, distorsionada o exageradas, sensacionalistas sensacionalista sensacionalista de que sensacionalista. se cura el cáncer, y de que de cualquier totalmente
5: cosa totalmente tergiversadas como hemos visto en muchos casos en los últimos tiempos porque pero, tiene que ser, tiene que tener un valor indignado.
3: porque tiene que tener un valor de entretenimiento pero bueno que, que
1: sea. o sea las cosas están cambiando yo de verdad a lo mejor es que soy una ilusa y me creo que las cosas siempre van a ir a mejor pero yo creo realmente es que lo, lo, yo lo veo, que las cosas están cambiando. Y es verdad que yo llevo poquitos años en, dentro de, de la investigación, pero en los últimos años, el fomento que se le está dando a la divulgación, o sea, simplemente porque ahora exista una especialidad de periodismo, que sea el periodismo científico, ya te indica algo. Que existan programas en la televisión que renuevan cada año, que estén dedicados a la investigación y que hagan partícipes a investigación. Que exista... Eh, departamentos, convocatorias eh, de proyectos que estén destinados puramente a la divulgación de la ciencia, que fomenten que los investigadores tengan por ejemplo un máster en comunicación científica solamente para investigadores porque no sabemos transmitir, no sabemos comunicar a la ciudadanía sino nos hemos mmm, pues ceñido a, a comunicar a colegas científicos y a escribir a revistas que y nos tampoco, cueste. Y tampoco
3: muy bien bueno pero
1: pero cada vez más hay más blogs de ciencia estamos sí. eh, presentes en los premios de, de, de la blogosfera, que antes parecía que estaban destinados a madres sí a ropa y a, sí, moda. Y a belleza y ahora y uh -huh. ahora no ahora hay secciones de, de blogs científicos hay videologgers muy famosos entonces yo sí. pienso que, bueno, que es verdad que están cambiando las cosas, que es una tarea pendiente que teníamos ahí y que, bueno, y que cada vez estamos haciendo más partícipes a la ciudadanía de las cosas que se hacen. Y existen, pues, más programas en radio, en podcast, en televisión y en prensa escrita. Entonces, bueno, las cosas van cambiando. Esto yo creo que es una falta de información, que ha habido esta presión, que, que no vamos a poder evitarla nunca, porque igual que existen colectivos antivacunas o personas eh, veganas que hacen apología de Dios salva a los animales y que nadie coma nada, bueno, pues estos sí van a seguir existiendo, esos colectivos, porque cada uno es libre de
0: pensar lo que quiera.
1: Queridos
3: oyentes veganos, les recuerdo, arroba superbuendo. Yo no quiero tener absolutamente nada que ver con este tema. ¿Sabes que
0: he hecho el experimento de volverme vegetariana la semana pasada? ¿Ah, sí? Sí, pero pues ya, ya, de ya he
3: desistido. ¿Va? Claro, sí, <risa> te porque no, no puedo. te puedes hacer daño. Pero,
0: pero sí, lo estuve pensando seriamente. Sí,
2: arroba sí. se <risa> yo, yo estoy de acuerdo, mi Isa. No, yo
0: voy, voy a decir una
2: yo, cosa. Es,
3: es como mis dietas, entonces, el otro. <risa>
2: Sí, yo pero... no comí
1: carne nunca en mi vida, pero porque no me gustaba. Como que no le gustan las aceitunas o el tomate a mí no me gustaba. Yo uh -huh. no tengo ningún trauma contra nada. Pero, pero es verdad que nos... A mí la que las personas decidan no comer algo por sus ideologías me parece fantástico. Son tus ideologías y tú las haces como tú quieras. Ahora es ese esa religiosidad que tienen ciertos colectivos de yo no lo hago y no quiero que nadie lo haga, claro, no y voy ser. evangelizando Imponer. a la población uh -huh. y dando esas charlas de... y además y lo bueno eres, que malo, eres, y tú eres malo, eres, ¿no? eres malo, porque tú lo haces y yo no, y tú eres malo, eso es lo, eso es lo que no puedo yo. que bueno, me...
3: Estamos fuera del horario infantil, así que <risa> se puede hablar de lo, de lo que se quiera. Eh, vale, me gustaría ir pasando de tema... Mm, pero vamos, tampoco quiero cortarle mm. si tiene si alguien tiene algún comentario. No, yo creo que mucho. ya hemos dicho. Sí, dicho. Ya hemos, nos, nos hemos, nos hemos bastante.
0: No, <ríe> no yo, yo estoy con ella que las cosas están cambiando, pero están cambiando desde el sitio que no toca. O sea, es, de, es verdad que nosotros empezamos a tener más in iniciativa para la divulgación, cosa que antes igual se hacía menos.
4: Uh
0: -huh. eh, y todo ah. eso está cambiando y la respuesta de la gente es muy buena. Pero lo que yo os digo, yo nunca en la cantidad enorme de debates que hemos sufrido por. Eh, en los no sé dos, dos años anteriores no sé cuánto tiempo hemos estado de elecciones hemos visto un montón de debates
5: hmm.
4: de
0: todos los partidos políticos nadie ha debatido sobre ciencia no,
5: porque verdad. es un tema porque controvertido no interesa, porque no interesa pues eso es, es
0: lo que yo ahí. digo entonces es, un es una imagen que estás dando es decir esto no es lo que discuto porque realmente no tiene ningún interés entonces y voy, a, y voy a
3: añadir una cosa sobre eso nosotros aquí quisimos hacer algo invitamos a los cuatro grandes partidos uno con, dos contestaron uno vino claro ¿Vale? De los Entonces,
0: eso ya está dando una imagen a la gente. Eh,
3: Déjame perdonar. De, ángel...
0: de qué cosas son las que nos tenemos que preocupar y de las uh -huh. que cosas no nos tenemos que preocupar. ¿no?
3: Que ángel, ángel quería decir algo y como lo tenemos al pobre ahí lejos. Ángel.
5: Pues... No, Ángel quería decir una cosa que le hubiera gustado haberla comentado eh, antes cuando estábamos en abierto, simplemente por haber hecho... Porque ha cambiado no, no ha cambiado completamente el tema, pero simplemente quería dar el apunte personal sobre lo del de, usar ratones o animales para el laboratorio, para investigación científica. Porque es un caso que conozco muy en primera mano porque mi hermana... Laura López Sánchez es una investigadora en el Instituto Maymoni de Investigación Biotécnica de Córdoba y en la Universidad de Córdoba. Y cuando ella misma estaba haciendo la tesis, que ella es una experta en, en cánceres, sobre todo en intentar determinar tratamientos, no tratamientos, pero diagnósticos de cánceres en, en, en páncreas y, y páncreas, hígado y pulmón. Ella tuvo que hacer ciertos experimentos con ratones y mi hermana es firme defensora de los animales. Ella quería, ama a los animales todo lo que puede y lo, lo pasó mal. Lo pasó mal, pero sabía que era una cosa que tenía que hacer pues por la, para su propia, propia para la investigación y porque en fin era, era, era el, el, el proceso el proceso a seguir. Incluso en su propia tesis, esto fue para su tesis, tiene un, un apartado con un, una dedicación exclusiva. ...a los ratoncitos que tuvo que sacrificar... ...para hacer su investigación. Uh
1: -huh. Que no va reñido, bueno. ¿eh? No, no tiene no, no va, no que ver... ...la sensibilidad que, que, de una persona... ...con a lo que te dediques. O sea, en este, en este caso... De verdad, ¿sabes? Que además yo creo que el que peor lo pasa la mayoría de las veces es el propio investigador porque pasas muchas horas, ¿eh? O sea, la persona que tiene un proyecto donde tiene ratones eh, trabaja de lunes a domingo y tiene que ir pues varias veces al día al animalario a darle de comer porque no te lo van a dar de comer para ti. Entonces, son... O no, hacer el los tratamiento.
5: Días, ¿no? A mí me, me contaba mi hermana o me cuenta, no tiene que hacer el tratamiento. Este, tengo que hacerlo cada 3, 4 horas. Bueno, somos dos. Pues hay veces que me claro. toca. Pues, el, el, yo tengo que estar allí a las 11 de la noche. Otro día me tengo que ir a las 3 de la mañana o a las 7 y hacer estas cosas, y lo mismo que algunas veces nosotros los astrónomos nos quejamos que tenemos que observar el cielo porque sea da igual que sea fiesta, fin de semana o lo que sea, que el cielo no espera, pero estos experimentos son iguales, da igual que fuera Navidad, que fuera fiesta, que sea lo que sea Tenía que seguir haciendo el experimento y estar, y estar ahí.
3: Claro, si esto no se hace, es, pues o sea, no es, esta exper experimentación en animales no se hace disfrutando. O sea, no se hace porque uno. No, ojalá, no. ojalá no hiciera falta. No. Ojalá no, no tuviera, y... ojalá tuviéramos un programa que tú pones ahí el fármaco y te dice es perfectamente seguro, se lo puede dar usted a la gente.
1: Y hacia ahí vamos.
5: Y después,
3: hacia ahí y algún día vamos. llegaremos. Después
5: de claro. estar, y después de estar meses y meses cuidando a, lo, a los animales, hallándole el tratamiento y tal y cual, pues al final tenía que sacrificarlos de forma completamente indolora, por supuesto, no se le hace sufrir al animal, pero tenía que, que sacrificarlos para poder extraer una muestra las muestras y analizarlas. Mm.
3: Yeah. Que...
5: Lo que
1: pasa es que nos ponen nos pone los investigadores como eso, como los que decías antes, de científicos chiflados.
5: Científicos loco, loco con la bata blanca. Sí, mm -hmm.
1: y personas que perdemos nuestra humanidad mm. a favor de la ciencia. Igual que el médico no la pierde mm. y al final acabas empatizando con tus pacientes, con los animales yo creo que pasa exactamente igual y lo sufres igual y, y siempre tienes que tener esa visión en la cabeza de decir, no, no, esto esto es necesario, esto hay claro. que hacerlo y esto es necesario porque esto es importante. Mm.
3: Muy bien, pues, pues venga. Mm, yo creo que nos queda solamente para acabar el tema de, vamos a ver, eh, volviendo al sol, que lo, lo habíamos eh, dejado ahí un poquito abandonado al principio del programa el titular, a mí es que me encanta el titular la NASA resuelve el misterio del calentamiento coronal eh, me costó encontrar el artículo de investigación al que se refiere a esta nota de prensa me costó, pero bueno, leyendo la nota de prensa eh, la nota, esta, esta nota de prensa eh, según esta, esta nota de prensa lo que se dice es que con el, el instrumento IRIS que es un satélite que ha puesto en órbita la NASA un equipo de, de investigadores, pues eh, pues eso ha resuelto el misterio más antiguo que existe en la física solar, que uh -huh. es el del calentamiento coronal, que ahora discutiremos cuánto de misterioso les parece a ustedes que es. Pero yo voy a dar de partida la discusión con la primera parte, la primera palabra el titular, la NASA. Aquí sí, eso, todo lo hace la NASA. O sea, es la falacia o sea, de autoridad. ¿no? Es la falacia o sea, de autoridad. Aquí está. todo lo que se hace la NASA, no sé qué, la NASA, no sé cuánto. Vamos a ver. Voy a explicarlo otra vez, pues ya lo he dicho muchas veces. La NASA es una administración. De hecho, una de las A de NASA es administración. ¿vale? Es como decir, el ayuntamiento de la Orotava resuelve... El... No, o sea, la NASA es una administración. Recibe dinero del contribuyente estadounidense, supongo que a partir de ahora menos, pero recibirá algún dinero, y ese dinero lo utilizará para contratar universidades y centros de investigación. Lo que sí hace la NASA es poner cosas en órbita. Eso es lo suyo. Lo suyo es hacer cohetes, eh, tú le das un instrumento y ellos lo ponen, lo ponen en el cohete y lo lanzan. Uh -huh. Puede ser, en algunos casos, que la NASA eh, te dé dinero para hacer ese instrumento o que te ayude de alguna forma. Hay propuestas por las cuales tú dices, quiero hacer este satélite que será súper chulo y convences a la NASA y dices, ah, pues verdad, esto va a estar muy bien, toma dinero para que lo hagas, pero no lo hace la NASA. Eso uh -huh. puede empezar. Normalmente lo, las cosas que la NASA pone en órbita son cosas que se han desarrollado en ocho países eh, en 35 departamentos de universidad, centros de investigación, etcétera de 14 países diferentes. Y eso lo coge la NASA, lo pone en órbita. Recibe los datos de ahí, se los envía a los que han fabricado esos instrumentos para que hagan su investigación científica. En algunos casos, le da dinero a una universidad para que contrate científicos que trabajen con esos datos. vale Es el funcionamiento de la NASA. Entonces, el titular este es muy ridículo cuando, cuando tú al final encuentras el paper, que yo lo encontré, y es un paper firmado por... Paola Testa, de, uh -huh. de Harvard, ¿vale? La Universidad de Harvard. Segundo autor, Bart de Pontier, conocido nuestro, de la, de la empresa Lockheed Martin, que es una empresa privada. Uh -huh. Tercer autor, otro amigo nuestro, Vigo Hanstein, de la Universidad de Oslo. ¿Vale? O sea, ¿cómo sacas tú de un paper firmado por alguien de la Universidad de Harvard, alguien de la empresa Lockheed Martin y alguien de la Universidad de Oslo que la NASA ha resuelto el problema?
1: Porque la NASA tiene un equipo de
0: comunicación brutal
3: bueno ya claro. pero y presupuesto pero yo no creo que lo la local, nasa ¿no? haya dicho nosotros la nasa hemos resuelto esto yo
0: ¿verdad? creo que sí porque en el fondo necesitan hacerse autopropaganda para para dinero.
3: sí pero la nota de prensa no dice eso o sea la nota de prensa dice el satélite iris no sé qué ha producido datos con los que el equipo de ta 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 ta, uh -huh, ta uh -huh. ha publicado este trabajo en el que bueno y luego uh -huh. usan palabras como bombas de calor que sí. son las que calientan la corona y ahora discutiremos todo uh -huh, eso no uh -huh. pero pero bueno eh, o sea, la nota de prensa de la NASA, lo que pasa es que es una nota de prensa de la NASA, con lo cual yo entiendo que esto le llega al periodista y dice, la NASA ha resuelto el problema.
1: Claro, probablemente serán, piensan que es reclamando autoría porque sí. es de ellos.
3: Claro, pero es que todo hoy en día es la NASA no sé qué, la NASA no sé cuánto, y transmite una imagen engañosa, insisto. En la NASA no hay científicos, o sea, en la NASA hay ingenieros, técnicos, y hay contables, y, y yo qué sé, y gestores, y gente así. Pero científicos no. Bueno. Dicho lo cual
2: ni lo cual, sigue. Con...
3: <risas> ya que estamos. Eh, no, voy a dejarle a Marian que uh -huh. nos cuente el asunto. Tú has leído el artículo, sí. ¿verdad? Sí, sí. Que resulta que el artículo <risas> luego no tiene nada que ver con la nota de prensa, me parece a mí.
0: Eh, no, la verdad es que no tiene nada que ver. De hecho, es curioso porque... No hay bombas de calor. No hay bombas de... Bueno, sí, sí hay bombas de calor. No, pero no usa pero... la, la expresión. No, 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 no usa la palabra bomba de calor, pero bueno, sí se entienden como pequeñas bombas de calor. Pero sí que es curioso porque ellos no hablan de ningún mecanismo de calentamiento. De hecho, la última frase del artículo es literalmente de ser este un mecanismo de calentamiento, bla, 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 bla. O sea, que digamos que no es la conclusión, es si esto fuera un mecanismo de calentamiento, mm
4: -hmm. pues sacan pues una conclusión, cosa, ¿vale? Sí.
0: Que, es la que, que es la que sacan. Que luego si queréis la comento pero que no hablan ellos de ningún mecanismo de calentamiento, ni, ni han descubierto ninguno nuevo, ni nada. O sea, eh, bueno. Sí, que esto resume un poquito. Uh -huh, eh, sí. Bueno, el calentamiento coronal eh, básicamente es un misterio, eso sí es verdad, uh -huh. en eh, la física solar y la física estelar, y es porque la... Yo debatiría
3: eso un poco, pero bueno, sí. Te, te, te no, un misterio
0: ahí. en el sentido que por qué un, un, un gas que se expande es más caliente en las capas externas fuera. que en las capas internas. ¿no? Sí,
3: pero a mí me gusta mucho una frase que tú sueles decir, que es que, hay tantos mecanismos ya, <risa> o sea, se han desarrollado tantos mecanismos de calentamiento, claro. todo el mundo... Ah, pues este es el mecanismo de calentamiento coronal, que es que el misterio es que esté tan fría. Porque Exactamente, la hemos mecanismos. calentado
0: tanto que ahora hay que enfriarlo un poquito. Pues, bueno, la, la cosa es que las coronas solares, y bueno, la corona solar y la corona de todas las estrellas están calientes a un millón de grados. Entonces... Eh, necesitas un mecanismo que te caliente, porque un gas que se expande tiende a enfriarse.
2: Es, que es contraintuitivo. En, sí, es totalmente, hay muy poca bueno, densidad. Es
0: contraintuitivo te... si no tienes otra otra claro, fuente de calor. Claro. Si la fuente de calor está solo en el núcleo del Sol, que es donde están las reacciones termonucleares, uh -huh. eh, eso cuando, cuando va el calor expandiéndose hacia afuera, que ocupa un volumen más grande, pues empieza a enfriarse. Claro. Si te lo encuentras de repente afuera del todo, te lo encuentras a un millón de grados, es porque ahí tienes eh, otra fuente de calor. Y la cosa es cuál es la fuente de calor o cuáles son las o fuentes. cuáles
4: son, porque seguro, seguro ¿Por no tiene maría? por qué ser única.
0: Entonces, como toda la corona está a un millón de grados, no solo trocitos, sino toda, pues tiene que ser un mecanismo que ocurra en toda la superficie, o sea, en toda la sí, en toda la atmósfera del Sol a la vez. Uh -huh. eh, y entonces pues, se han propuesto ondas, es decir, propagación de ondas, eh, magnetoacústicas... Y se, han, y se han dicho también que puede ser reconexión magnética a muy pequeña a escala. Que es cuando tienes una, un cruce de dos campos magnéticos de por opuestas, eso se reconecta y produce un, una expulsión de energía instantánea en ese sitio. ¿no? Uh -huh. Entonces, si eso ocurre eh, a escala global, digamos que podría calentar la cosa. Claro. Ese es uno de los mecanismos que se había propuesto ya hace tiempo. Sí. Y es el mecanismo que intentan podría, estudiar en esta artículo. Y es el más probable
3: realmente... Bueno, bueno,
0: depende. ¿No? Yo tengo el mío propio también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. claro, hombre, ah, no, no? por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Vale. No, bueno, eh, entonces, esa reconexión... Bueno, antes,
3: sí, yo simplemente te quería decir que yo debatiría lo de que, que es un misterio. Yo, para mí el calentamiento coronal ha pasado de ser un misterio a ser un problema. es un misterio es algo que dices, ¿cómo es posible? Y al principio lo era. Claro. Yo creo que hoy en día, bueno, sabemos que hay diferentes posibilidades... Eh, el campo magnético nos da muchas posibilidades por las cuales sí, la corona puede estar sí. caliente. Entonces, es un problema en el sentido de averiguar cuál es el mecanismo que lo está calentando, en qué medida contribuye, cómo ocurre eso, ¿no? Sí. Pero lo, lo veo más bien como un problema, o sea, algo que todavía no se sabe. No, pero no, no, es un diría, misterio, no, no diría que un misterio. Un mm. misterio es algo que te sorprende, que dices, no puede ser.
0: O sea, mecanismos y... hay propuestos sí. y la cosa es ver cuál es el más eficiente. Sí, si no hubiese
2: campo magnético sería un misterio. Exacto. Pero habiendo campo magnético bueno, está... va a ser eso. Sí. ¿sí? Sí. Está relacionado con el campo. Lo que pasa es que no tenemos un conocimiento sobre la dinámica del campo magnético tal que nos permita bueno, decir sobre todo
0: que es que debido a esto. Hasta sí. hace pocos años, hasta hace del orden de 20 años, el campo magnético que se conocía en el Sol eran las manchas. Uh -huh. En cambio, la corona eh, está también caliente fuera de las manchas. Y de hecho, cuando claro. no hay manchas en el Sol, también sigue caliente. Uh -huh. Entonces, hasta hace 20 años no se entendía cómo la, co la corona podía estar caliente si, si no había campos magnéticos realmente. Ahora ya sí que se sabe que incluso fuera de las manchas hay mucho campo magnético. Claro,
3: por eso digo, hace 20 años Entonces, era un misterio, ¿no? Pero claro, hoy en día más bien es un problema. O sea, ¿cómo es un ocurre problema, eso realmente? ¿cómo
0: ocurre? Sí. Hmm. Entonces, bueno, esta gente se trata de intentar mmm, estudiar el mecanismo de, de, de pequeñas explosiones, sí. de, ¿cómo se llama?, llamaradas, ¿no? Sí, pequeñas, pequeñas fulguraciones,
3: nanofulguraciones.
0: O sea, básicamente las fulguraciones que no llegan a la Tierra, pero uh -huh. a muy, 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 muy pequeñitas. pequeñitas. Tan pequeñitas que todavía no se ven, <ríe> básicamente. Uh
4: -huh.
0: eh, y bueno, lo que estudian en el artículo es con datos de muy alta resolución eh, de un satélite de Iris, ¿no? Que ha comentado Héctor, mmm, creen haber podido detectar estas pequeñas fulguraciones. Creen haber podido. De hecho, no la afirman pero muy, muy, muy radicalmente, claro. muy indirectamente. O sea,
3: comparan con datos de Inode, que uh -huh. tienen menos resolución, y ven que en estos que tienen más resolución hay una cola... ¿no? En, eh, en la emisión de estas líneas, que ellos dicen, bueno, pues al aumentar más resolución vemos más emisión en estas líneas, por lo tanto, uh -huh. es en la alta resolución, o sea, en los elementos más pequeños, donde se produce este calentamiento, ¿no? Y de ahí sacan... O sea, es como muy indirecto todo. Es, es lo muy que indirecto,
0: decir. sí. En realidad es de sus propios datos. O sea, ellos cogen los datos suyos de... A ver, lo que hacen es medir eh, una cosa que llaman... Cogen una línea espectral y miden una cosa que llaman velocidad... Eh, no, el, el, no el
3: ensanchamiento no térmico no, no
0: térmico sí, sí. Uh -huh. entonces esa especie de residuo diría, se supone que puede estar asociado a mecanismos de calentamiento vale eh, y entonces lo que hacen es bueno hacen un histograma de cuánto de, de cómo es ese, esas velocidades no térmicas y ese histograma tiene una forma como de una especie de más o algo así no eh, básicamente pues tiene un, un pico y luego M tiene menos una no
3: cola. Sí, ya, hemos perdido sí ya, a los he, tres... ya he hecho
0: Fourier y más o sea que bueno, tiene un pico digamos, todo. y luego cae una cola hacia valores más grandes. Lo que hacen es coger sus propios datos, los degradan la resolución y vuelven a pintar el histograma y ven que la cola se va haciendo cada vez más pequeñita, o sea como que vas perdiendo uh -huh. las anchuras no térmicas mayores al degradar tu resolución. Y eso ellos lo interpretan como que las cosas que están produciendo esas anchuras están... Por debajo de tu resolución. O sea, bueno, es que esto para explicarlo, la verdad sí, es que me tendría que estar un sí. buen rato aquí explicar no, por qué. Tampoco hace falta a ir a salud, los detalles o sea.
3: técnicos, ¿no? Pero vamos, es que, que es algo muy,
0: muy técnico, justamente eso, que dicen, de haber un mecanismo de calentamiento, que no es que lo hayan detectado, dicen, de haberlo, ocurriría a escalas más pequeñitas que nuestra resolución. Eso es lo único que dicen.
3: Claro, o sea, es un artículo. De hecho, ni,
0: ni lo hemos detectado, perdona, Héctor, sí. ni lo hemos detectado, ni tiene estas características, ni libera tanta energía, ya, ni nada. Sino, Está. de haberlo, ocurriría a escalas bueno. más pequeñas. Y de ahí han <risa> deducido, no sé muy bien cómo.
2: Que han resuelto el problema ya.
0: Que la NASA ha resuelto <risa> sí. el, el problema de las bombas mm. estas y no sé qué. Bueno,
3: la vaya. nota de prensa habla de heating bombs, o sea, bombas. Sí. No no bomba de, de, de bombear, sino bomba de explotar. De explotar. Sí, supongo que serán sí, claro. las, nano, las, sí, eso, ¿no? las nanoflares. Claro. Sí, las nanoflares. Las llaman eso. fulguraciones. Pero, ¿no? pero que hasta se inventa un nombre ¿no? en la nota de prensa. Es una cosa. Yo le pregunté, es que coincidí con Vigo mm -hmm. Hanstein. Bueno, coincidimos. En sí. el congreso que organizó Marian la semana pasada, sí. estaba allí Vigo Hanstein, que es el tercer autor, y yo le pregunté por esto. Oye, Vigo, el paper este está interesante, pero toda esta cosa de, de que la NASA rosa y tal... Puse una cara así y se encogió de hombros como diciendo mm -hmm. yo con esto no tengo nada que ver... <risa> Sí. Eh, o sea que vamos que yo creo que ellos mismos están un poco sorprendidos de cómo se ha traducido esto a, a la nota de prensa y claro de ahí a los medios de comunicación, que es que es muy fácil criticar a los medios de comunicación, pero es que yo pienso que las noticias es que ya les llegan eh, ¿sabes? con una cierta carga de, de, sí. de... no sé
0: supongo que es eso, que ellos mm, querrán más financiación y bueno, pues tendrán que sacar noticias así porque si no, ¿de qué?
3: Sí, yo aquí entiendo que. que... Iris,
0: iris supongo que habrá sido un cacharro Es bastante un problema claro.
2: porque hace daño. Es decir, eh, sí. toda, toda esta gran cantidad de, de todo tiene que ser inmediato y todo tiene que ser impactante. No, y hay una Al revolución final es un todos los días. Todos los días hay, hay todo, Me... todos los días hay algo nuevo y no es, es verdad. Es que eso
0: no, no es cierto. O sea, es que además es que ya claro. apesta. Porque eh, uh -huh. yo recuerdo cuando lanzaron Iris, Iris es un instrumento que ha sacado imágenes realmente impactantes.
3: Sí, Iris mola un montón, además o es sea, muy, muy bajo presupuesto. Iris es una cosa que. Ha sacado
0: imágenes muy bonitas, y, pero lo que pasa es que. Eh, cierto es que me da la sensación que los resultados de Iris, digamos, no han dado un paso adelante increíble en la física solar. Pero claro, lo tienen que hacer ver, porque si no, tienes que de man Tien alguna justificar. manera justificar el pero dinero. Pero yo creo que
3: ha estado muy bien. O sea, para lo que ha costado eh, Iris o Iris, que, que, han sí. sido, que ha sido cuatro duros, una, ha sido una misión low cost. Para lo que ha costado, yo creo que está muy bien, ha sido pero, muy productivo. Pero la, la,
0: gente, la gente que no está en nuestro mundo no sabe apreciarlo
3: así. Ese es el problema, Entonces claro. tienen que exagerarlo
0: de alguna manera y decir, no, es que además yo recuerdo los primeros artículos que salieron de Iris, que todos eran en plan, hemos resuelto el misterio de puntos suspensivos. Sea. O sea, empezaron a sacar misterios de la física solar y empezaron a resolverlos uno tras del otro. A ver, es que eso no es ni creíble. <ríe> o sea, porque es que entonces ya no lanzamos más satélites, ya no hacemos nada más. Y no de lo mismo. El otro satélite japonés también... Bueno, bueno, bueno.
2: La de cosas de que resolvieron. Tan espectaculares. porque Entonces,
3: luego,
0: claro, no yo creo que esto... llega un punto en que ya no se lo van a creer. ¿no? pasa, María mm.
3: Yo creo que esto lo vemos muy obvio porque es lo, lo que conocemos claro. bien, pero yo creo que esto es así en todas partes, Seguro. Sí, sí, es en todas partes. Seguro. En todas partes. Y probablemente eso tiene que ver con lo que, volvemos al principio, que es que la NASA cada año tiene que pelear por el presupuesto. Mm. claro O sea, no es como aquí la ESA, por ejemplo, que tiene una cosa asignada, que depende de los gobiernos y tal. Mm. La NASA tiene que ir al Congreso. Mm. Claro. El, el administrador de la NASA tiene que ir al Congreso de Estados Unidos a explicarle a sus señorías que han estado haciendo cosas súper chulas y que por favor les den dinero otra vez este año. Sí, eso cada año.
0: ¿Cuántas veces habrá resuelto la NASA el misterio del calentamiento coronal? Sería interesante a lo mejor hacer... Sí, por un... cierto, que
3: la
2: página web de la NASA habla del misterio del calentamiento sí, coronal. Sí, sí. O sea, que, que esto ya sí. viene de la NASA. O sea, toda la, la carga... ¿Se es no, no, por eso o sea, es un el poco... titular?
3: O sea, yo empecé con el, el uh -huh. titular con el que empecé la noticia, esto, viene de la nota de prensa de la viene NASA. Viene de la nota de prensa uh -huh. de la NASA, sí, sí. La, que resuelve el misterio del calentamiento coronal por eso quiero quitar un poco el, mm. la, la carga de culpa de los medios de comunicación que muchas no, veces lo criticamos ella, claro. pero sí. es que creo que la cosa ya viene ya viene, ya viene torcida antes. de nosotros, de los investigadores sí, que las notas miedo. de prensa y luego lo que les llega a los medios de comunicación ya los pobres, pues claro mm. de ahí puede salir cualquier cosa mm -hmm. y de ahí a lo que entienda mi pero madre, cuando,
5: <risa> que cuando estuvimos hablando de la superluna también era la superluna.
2: vamos a empezar hay... con la superluna me acuerdo, me acuerdo oh Dios mío y volverá, volverá,
5: no pero no 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 pero es que no esto es que está cada vez como hemos estado, he estado diciendo bien eh, más generalizado y yo creo que habría haría falta una especie de curso de ética periodística científica y particularmente insistí en el carácter del eh, editor comunicador científico editor científico o sea la persona que está en medio entre el científico puro que sabe el artículo que hace el artículo de investigación y que publica su artículo de investigación en eh, su revista científica y los medios de comunicación uh -huh. hay una persona ahí que normalmente pues muchos institutos tienen nosotros en el IAC por ejemplo tenéis tenéis ciertas personas que hacen uh -huh. eso ¿no? que se encarga de transferir el conocimiento científico a los medios de comunicación y luego también puede llegar al público al general y, y esas son las personas responsables en hacer mm, notas de prensa de institutos de investigación o de universidades y se, esas son las que tienen que estar mm. bien, esas son las que tienen que estar correctas para, para que el salto del conocimiento hacia mm -hmm. el siguiente nivel, que son los medios de comunicación, que son los que van a, a mm, recortar, poner de aquí y allá, cambiar las cosas y poner la pequeña notita, muchas veces no va a ser más, en, en los medios generales para transmitírselo al público en general pues que, que lo recojan lo mejor posible
4: mm. y
5: eso pues es, es difícil es muy difícil algunas veces se hace mejor otras veces como este, estos casos que hemos estado discutiendo pues
3: para pues no mí que mm. hay mucho que mejorar hay, hay, sí, hay espacio para mejorar. Crítica constructiva, como dice Ángel. Sí. Bueno, vamos a irlo dejando ya por aquí sí. entonces, porque, porque yo ya estoy cansado. <risa> no, pero, pero quería. Uno
5: se tiene que ir a dormir un ratillo más. Sí, para es ti, verdad, pobre sí. una sea, madrugada qué poca, de la madrugada.
3: Qué poca vergüenza por mi parte. Qué, sí. qué desfachatez por mi parte de decir que estoy cansado. Bueno, pues nada, ya para terminar, creo que Marian tiene un anuncio para nosotros. Ay, ay, ay. Que no sé si deberíamos poner la sección de la estrella de Tabi. <risa> la sí, pon, yo, pon, la música, quiero, pon la música, pon la música. Ponemos la música. Venga, el becario. A ver, becario, pon la musiquita de la sección de Estrella de Tavi.
2: Venga, venga.
0: Nada, nada. Yo creo que ya simplemente se nos ha ido de madre esto. <risa> Totalmente.
3: Totalmente. Si Totalmente. Si espera, espera, se nuestra seguro. obsesión deja, espera, espera, espera por la Estrella de
0: Tavi. Espera un te Deja por la
4: música.
2: Aquí comienza la sección Estrella de Tavi.
3: <risa> Adelante, Marian, por favor. <risa>
0: No, nada, que nuestra obsesión por la estrella de Tabi ya ha llegado a un límite. Es limite, patológico ya. Sí, a un límite que deberíamos lo mirar ya. Y nada, que hace, ¿cuánto? No sé, medio añito, así que... Bueno, tanto, tanto, no. Bueno, no sé. Sí, puede ser que sí. Que se tenían que pedir propuestas de observación para aquí los telescopios del rock de los muchachos. Así como quien no quiera la cosa, dije, oye, <risa> oye, chicos. <risa> ¿Y si pedimos tiempo para observar la estrella de Tabi?
3: Se le ocurrió decir, ¿y por qué no, por por qué no qué observamos no? La, la estrella? y
0: entonces pues Ya pues estabas haciendo que...
2: propuestas para otros, sí. otros objetivos sí. científicos.
0: Sí, pues ya puestos. Y entonces aquí, pues estos me siguieron la corriente, y pedimos una, una propuesta para observar la estrella de tabi eh, para hacerle un mapeado de su superficie y ver si tiene manchas o qué tiene.
2: O qué pasa. O qué pasa.
0: Mm. Y... O qué hace. Okay. <risa> y nos plantamos allí, pues, un montón de físicos solares pidiendo tiempo para observar la estrella de Tabi, y nos dijeron que sí. Y
2: nos dieron tiempo.
3: <risa> nos, dijeron, nos dijeron, claro que sí, guapi. <risa> y nos dijeron si lo pides que así, sí, exactamente. <risa> Así que De aquí... hecho, la propuesta titula Los Coffee Breakers proponen observar la estrella ¿no? Yo no
0: me acuerdo el título ya, pero... No, no. Pero eso, que nos aceptaron la propuesta.
3: Sorprendentemente, sí, nos aceptaron sí, la sí.
4: propuesta. Felicidades.
3: <risas> bueno, eso es porque la escribió Marian. Porque sí, bueno. sí, sí. Si la hago yo, no nos la aceptan, seguro. Y
0: nos vamos ¿En a qué ahí, telescopio? Pues, ¿en,
3: ¿En qué telescopio? En
0: el Mercator. En el Mercator. Como en dos semanas, ¿no? Algo así. Sí, sí, bastante um, tiempo. Repartidas en el tiempo, pero bueno.
3: Con polarimetría, ¿no?
0: No, 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 espectro, no. espectro. Espectro. Spectro, bueno, nada más. No ya todo llegará.
2: Y vamos a verlo, vamos vamos a, a ver, sí. lo vamos a contar. ¿no? Sale. Vamos a intentar sí. contarlo. Esperemos
0: que tengamos en vivo. Ya despejados y tengamos datos, porque si no, vaya. Vaya noche <ríe> vaya más vaya aburrida. <ríe>
3: hombre, pero en el roque, o sea, ahí siempre está despejado y. y sí, y el tiempo no, lo y, lo y aparte, sí. que
0: como tenemos una semana entera, pues, hombre, malo será que.
3: Que no, hombre, que sí, el tiempo no, no es problema. Yo lo que sí estoy nervioso con esto es que es la primera vez es que vamos a observar una cosa que no sabes lo que vas a ver, porque claro, como esta estrella le da por hacer tránsitos cuando le apetece sí. y hace cosas muy raras. O sea, normalmente en astrofísica tú cuando vas a observar algo sabes lo que hay. O sea, Ángel, tú miras una galaxia, si voy a observar la galaxia NGC, no sé cuánto, ya hay imágenes anteriores y tú vas y sabes cómo es esa galaxia. Pero esta estrella, lo mismo vas a observarla y lo mismo está pasando un tránsito ya, o no, o, o estamos no. una semana mirándola y no hace no, absolutamente nada. Pero es que nada.
2: no pase nada, que sea aburrida,
3: entonces. Claro.
0: No, pero bueno, hay una cosa que es lo que pedíamos y es que lo que decía la mayoría de artículos es que tenía un periodo de, ¿cuánto era?
3: 0,66 sí. días, ¿no era? Sí,
0: 0,8, no sé. Menos de un día que decían que asociaban a la actividad de la estrella. Entonces, por lo menos confirmar ese periodo si es debido a la actividad de la estrella y el resto pues ya si tiene tránsitos o no, no sé si lo podremos ver en una semana. Pero desde luego, si tiene un periodo de rotación de 0,8 días y vemos nosotros las manchas con este uh -huh. periodo, pues... Por lo menos confirmar ese, ese dato, ¿no? Mm, ese que que era sin estaba sin confirmar todavía, ¿no? Sí.
3: Bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, pues pues a, a ver qué a ver. pasa. A ver qué sale. Seguiremos informando. Seguiremos sí. informando. Pues... De hecho, lo
0: documentaremos, claro. ¿no?
3: Claro, y vamos a intentar. Sí, ¿no?
0: todo. <risa>
3: <risa> Llévate el móvil.
2: En YouTube, ¿eh? bueno, hacemos un...
0: Un
5: canal de Deja dejas
3: el palo selfie? Vale, ¿eh? ¿Te puedes puede llevar el palo hey, selfie con que Igual que
5: haces videoconferencia conmigo, se puede hacer con ella. Sí, hey, no hay el mayor problema.
3: No, con ella, ¿no? Que nos iremos rotando, ¿no? Para claro, ir... Sí, hombre. Vamos claro. a de dejar la pobre dos semanas sola ahí con el telescopio. A no, saber lo la que puede liar. Me crece bárbaro, <ríe> <no>, güey, <voy ríe> loca. <ríe> bueno. Oye, pues nada, nos vamos. Que nada, ha sido un placer, muchas gracias por, por estar ahí, sobre todo tú Ángel, <ríe> a estas intempestivas horas de la madrugada. Eh, te dejamos ya que te vayas a dormir. Encantado como siempre. Y, y pues nada, Carlos y Taisa, Marian, gracias, nos vemos la semana que viene amigos.
0: Venga, hasta luego, bueno, eh.
3: Hasta
5: luego. Hasta luego. Hasta luego.
4: Thank <laughs> you.